0: Tag 24. Kocherstag. Freut mich, dass Sie dabei sind. Nation an Joachim Löw und die deutsche Fußballnationalmannschaft Sieg gestern Abend gegen Weißrussland. Und wir vom Bundestrainer gelernt haben: Belarus und damit das EM-Ticket für nächstes Jahr gelöst. Bleiben nur zwei offene Fragen. Reicht es mal wieder, um den Titel zu holen nächstes Jahr? Und wie viel Glanz versprüht unsere Nationalmannschaft momentan? Emotional war es auch am Freitag hier in München. Der Abschied von Uli Hoeneß, die Nachfolge ist geregelt. Auch hier geht es um die noch Kann Hansi Flick darf weitermachen bis zum Winter. Vielleicht aber auch länger. Oder wenn nicht, wer kommt dann? Und der Sittenverfall in der Bundesliga, letzten Sonntag. Diese Szene, Ach, der Kapitän von Eintracht, Frank von Abraham. Rammt Christian Streich zu Boden. Ist erst einmal gesperrt bis Ende des Jahres. Aber ist es wirklich brutaler und härter geworden? Und wo ist der Respekt geblieben zwischen Schiedsrichtern, Spielern und den Trainern? Fragen wir noch bei einem nach, der jahrelang in der Bundesliga war und immer wieder gerne auch da rein möchte. Dreimal ist der Trainer des Jahres geworden. Hier ist Felix
1: Magert.
2: Musikalisch auch so gut drauf wie ich? Musikalisch bin ich super, ja, ja. Ich ja. Hast du das Lied gehört? Erkannt? Ich habe mich jetzt weniger auf das Lied konzentriert.
0: Mit 66 Jahren von Udo
2: Jürgens. Das heißt, du, oh, bist, das im besten, Lied, ja, du ja. bist
0: im besten Alter, wenn ich das so sagen darf.
2: Und immer noch voller Tag. Selbstverständlich. Ja. Ja, ja, heiß, heiß. Hatten wir doch gesehen.
0: Ja, ja. Du hast die Drehtür fast... Äh, ja, 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 ja. Die, die dreht sich immer noch <lacht> an der Stelle. So, wir sind in der 25-jährigen Doppelpasssaison. saison Und vor 25 Jahren... Hast du angefangen, glaube ich, als Trainer? Guck mal, die haben Bilder. Ja. Schau mal, beim HSV. Erinnerst du dich an das Spiel?
2: Das stimmt, das bin ich. <lacht> ja. Und
0: das Spiel, weißt du noch? Gegen 1860? Das erste Spiel. Das
2: ja. erste Spiel. Oh, stimmt, ja. 2-2. Ne? Was war da los? Wow, ah, also da war das Wetter zu schlecht, glaube ich. Es war ja, Herbst oder so, Oktober, war nicht so schön. Lang am Wetter. Okay. Ja, ja, ja. Gut.
0: <lacht> Unsere beiden Gäste heute Morgen freue mich sehr. Ich da ist Kabarettist, Autor und Musiker. Serda Sumuncu. Das ist Business Coach für Entwicklung und Persönlichkeit. Munir Zituni. Der Sportleiter West der DPA Schmidt. Jetzt wird es einfacher für mich. Von der FAZ Peter Hess. Und sofort eingeschmettet. Stefan Effender. So, liebe die Erfreschern, jeden Sonntag, Sie kennen das ja bereits, alles alkoholfrei und damit gebe ich zu meiner kongenialen Partnerin, zu gut. Guten Morgen.
3: Sehr schön, guten Morgen, hallo zusammen. Ja, liebe Zuschauer, waren Sie in diesem Jahr bei Länderspielen im Stadion, wenn nicht? Woran liegt das? Die Nationalelf hat ein Zuschauerproblem. In diesem Jahr waren so wenig im Stadion wie überhaupt in der Jogi Löw-Ära. Nämlich im Schnitt nur 37.000. Gestern war der Borussia-Park auch bei weitem nicht ausverkauft. Und in Frankfurt werden rund 30.000 erwartet. Somit wollen wir von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, hat die deutsche Nationalmannschaft ihren Glanz verloren? 01 011 011 Sie kennen die Nummer, rufen Sie gerne wieder an. Facebook und Twitter sind auch heute Ihre Anlaufstellen. Und unser live -Blog ist Online geschaltet, da können Sie ja wie immer fleißig mitdiskutieren und wir freuen uns, wenn wir dann auch Ihre Meinung in die Sendung holen können. Dankeschön.
0: Danke. Ja, Etappenziel erreicht. Deutsche Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die EM nächstes Jahr 2020 qualifiziert, aber angesichts des schwachen Gegners gestern stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Wie.
4: Viele neue Gesichter und doch waren es die verbliebenen Weltmeister, die den Abend gerettet haben. Ginter, Schütze des Türöffnenden 1 zu 0, Groß-Doppelpacker und wahrer Regisseur sowie Neuer, der Unüberwindbare zwischen den Pfosten. Grundsätzlich sind wir natürlich zufrieden mit dem heutigen Tag.
5: Ja, aber
6: wir müssen das natürlich auch erwarten, dass wir heute hier souverän gewinnen. Also den Anspruch sollten wir schon noch haben.
4: Aber gerade die Erwartungshaltung ist zuletzt eher nach unten geschraubt worden. Wohl auch wegen der durchaus vorhandenen Zweifel, ob Trainer Löw der Neuaufbau gelingen wird. Und eines ist zum jetzigen Zeitpunkt auch klar, dass unsere Nationalspieler
5: ja noch nicht da sind, wo wir sein wollen bei EM Start. Dementsprechend gilt es eigentlich jede Spielminute zu nutzen, um ähm, ja auch in unserer Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen. Wir müssen zeigen, dass wir bereit sind für die EM, dass wir uns weiterentwickeln. Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind als nur talentierte Spieler.
4: Denn das lange verwöhnte Publikum erwartet eine Einheit, eine Mannschaft wie aus einem Guss, die erstens erfolgreich
5: ist und
4: zweitens vor Attraktivität
5: nur so funkelt. Ja, also wie, wie kann man in solchen Spielen glänzen? Ja, eben haben wir angesprochen, dass es schöne Tore waren. Von daher war damit sicher ein bisschen Glanz dabei. Wenn wir gewinnen, ist die Stimmung, glaube ich, auch ganz gut. Dreht sich also doch alles darum, ob unsere Nationalmannschaft den
4: Titel holen kann? Oder ist vielleicht diese Frage entscheidender? Erstrahlt
7: die dfb 11 bald wieder im alten Glanz?
0: Stefan, wie siehst du die Entwicklung der Mannschaft? Oder sind wir auch zu verwöhnen vielleicht?
4: Ja, es ist ein Prozess. Natürlich hängt das viel mit dieser WM zusammen, die sie einfach katastrophal gespielt haben. Sie haben sich da nicht gut verkauft. Und jetzt muss man hoffen, dass sie eben besser läuft. Ich glaube, darauf warten wir alle. Und wenn, wenn so ein Stadion leer ist, so wie gestern oder ziemlich leer ist, dann, dann spricht das schon Wende, das muss man ganz klar sagen.
0: Wie begeistert bist du von der Nationalmannschaft momentan?
4: Also ich sag's mal so, ich bin gestern nach 25 Minuten ins Bett gegangen, ja. <lacht> ne, ist wirklich so. Also, ja. nein, wer, ist, wer so, hat es denn länger
0: ausgehalten von euch, Felix? Du? Ja, bist du.
6: Ich ja. ja. 30 Minuten, oder so zu
0: sagen. Ja, ich
2: habe mir dann nach dem 1:0 habe ich mir gedacht,
8: jetzt ist es entschieden. <lacht>
6: okay, das. Also ich war im Stadion, aber ich glaube zu Hause. Weiß ich auch nicht, ob ich es mir zu Ende angeguckt hätte.
8: Was? Ich war die ersten 25 Minuten noch vom, vom Fußballerischen her die besten sogar. Die, ja, die da, Tore ja sind dann zerpasst. später gefallen. Die sind dann später gefallen. Aber ähm, das fand ich, das war äh, bei der Gesamtbewertung des Spiels, ich äh, glaube, sechs Torchancen in mhm. 25 Minuten. Das war schon ordentlich. Ja. Laufwege, also Engagement. Ich glaube,
9: ich glaub das Problem ist, dass wir einfach nicht zu viel erwarten dürfen im Moment. ich meine Jogi Löw hat eben den Umbruch ausgerufen. Und das heißt eben auch, dass man da ein bisschen Geduld haben muss. Und äh, ich glaube, dass die Nationalmannschaft sich gerade auch in so eine Situation hineinmanövriert, die gar nicht so schlecht ist. Weil die Erwartungshaltung geht nach unten. Und das ist eigentlich gar keine so schlechte Ausgangsposition für das Turnier im nächsten Sommer. Ich glaube, dass äh, dass die Mannschaft viel befreiter aufspielen kann und ein bisschen von diesem Druck befreit auch ist und vielleicht sogar im nächsten Sommer für eine größere Überraschung sorgen kann. Ab und geht das überhaupt, dass wir die Erwartungshaltung so weit runterschrauben?
0: Ich glaube, deutsche Mannschaft ist immer eine ja, ich Nation, glaub, die auch einen Titel holen logischerweise und die immer mit da vorne bei ist.
9: Ja, ich glaube, dass dass so, so Begriffe wie Anspruch oder äh, Verpflichtungen, äh, dass das äh, Dinge, also Begriffe sind, mit denen du äh, relativ schlecht umgehen kannst. Also eher ist doch die Frage, also das ist eine gewisse Arroganz. Wir haben den Anspruch, dass... Nee, es geht doch eher darum, was willst du mit dieser Mannschaft erreichen? Welches positives Ziel? Und ich glaube, die, die, die Zuschauer auch in Deutschland, die Fans, dass die jetzt wegbleiben, die haben eigentlich auch ein gutes Näschen, weil die wollen auch jetzt erstmal sehen, dass die Mannschaft was bringt, dass die in Vorleistung geht, um dann auch wieder die Mannschaft feiern zu können die sind zu Recht gerade kritisch und ich glaube auch, dass es nicht das große Problem ist, dass jetzt plötzlich Sitze leer bleiben, sondern ähm, die, sind, die sind einfach <lacht> zu Recht im Moment enttäuscht und warten auf eine Reaktion der Mannschaft.
7: Ich glaube, es gibt noch einen anderen Faktor. Ähm, es gibt einfach ein Überangebot an Fußball. Und früher, äh, wo dich das gar nicht interessiert hat, welches äh, Qualifikationsspiel wann läuft, da ist das an den Leuten vorbeigegangen. Heute wird alles total aufgebauscht. Wenn dann mal nicht gegen Weißrussland 10 zu 0 gewonnen wird, ist es sofort skandalös oder die Nationalmannschaft ist nicht mehr da, wo sie war. Das sind Prozesse, stimme ich Stefan zu. Und ähm, wenn dann die EM ist, wird man sehen, wo die Mannschaft wirklich steht. Im Wettbewerb, das, was da jetzt im Vorfeld stattfindet, das ist auch sehr viel heiße Luft. Und dass die Zuschauer nicht ins Stadion gehen, an einem kalten Tag, Samstag, würde ich ehrlich gesagt auch wie Stefan ins Bett gehen. Mit der ja, entsprechenden aber, Frau. ich
0: aber bin ich ja froh, dass die Spieler überhaupt rausgekommen sind. <lacht> <lacht> mit der, gestern... der
7: entsprechenden Frau. Der hat ja nicht gesagt, mit wem er im Bett war. <lacht> <lacht> Alleine. Was? Aber Hast ich brauche meinen was? Schlaf. Achso, war... in dem Stadion äh, äh, schon? <lacht> aber,
6: aber auch an dem kalten Samstagabend wäre das gestern ausverkauft gewesen, wenn, wenn Gladbach gegen Paderborn gespielt hätte. Das also ist das die, die Leistung ja. ist, ist glaube ja. ich, nur, nur ein Teilfaktor bei diesem Ganzen. Es geht einfach darum, man merkt ja auch, die Leute, die da sind, ähm, denen fehlt so ein bisschen der Draht zu der Mannschaft. Das ist auch die Stimmung, die du dann, die du dann vor Ort merkst. Also ähm, die bespaßen sich dann selbst mit einer Laola, die du, die du in der Bundesliga irgendwie gar nicht mehr siehst. Ähm, Kimmich hat gestern gesagt, äh, ihm hätte die Blaskapelle so gut gefallen, weil äh, man bei der Nationalmannschaft ja keine Ultras und keine Gesänge hat. Das also, ja, war vielleicht ein bisschen Ländern, ironisch, aber die, die freuen sich sogar darüber schon, weil es sonst...
7: Ist es in anderen Ländern besser? Guck dir Holland an, guck dir andere ja, Länder ja, an. Ja. Ja, okay, vielleicht sind da, es ja. gibt nicht so viele ja, das das ist, holländische Fußballfans, aber da sind wir doch bei dem, auch nicht so viele erfolgreiche
8: Mannschaften. Da sind wir bei dem Punkt, weil die jetzt auch erfolgreich sind, weil die ja auf einer ganz anderen Situation sind. Die Holländer waren ganz schlecht, jetzt haben sie eine neue Mannschaft, die geht nach oben. Die Franzosen ist natürlich die Hölle los, in England ist die Hölle los, weil die einfach super Mannschaften haben. Das Phänomen, das du angesprochen hast, Überangebot, ist natürlich nicht wegzudiskutieren, aber alles, was woran es hängt, ist die Leistung der Mannschaft. Und der Kimmich hat eben im, im Trailer einen wunderbaren Satz gesagt, äh, wir müssen beweisen, dass wir nicht nur talentierte Spieler sind. Und wenn sie es bewiesen haben, kommen die, die Zuschauer auch wieder an einem Samstagabend, wenn es kalt ist, ins Stadion. Also der, Bu der Bundestrainer äh, widerspricht in
0: dem Fall. Wir hören mal rein.
5: Also das mit der Attraktivität und mit dem Stadion voll, das ist äh, vielleicht nicht, nicht immer so die richtigen Zusammenhänge. Also da spielen schon auch andere Faktoren eine Rolle. Es war in jedem Jahr vor dem Turnier war Turnier immer mal so ein Abfall, was die Zuschauer, solange ich dabei bin, das war eigentlich immer zu erkennen. Das zieht dann wieder an, wenn ein Turnier stattfindet. Ne? Und dann muss man auch sehen, dass heute wahnsinnig viele Spiele stattfinden. Überall und der Terminkalender randvoll ist. Und solche Spiele dann abends manchmal auch 21 Uhr, manchmal unter der Woche ist nicht nur ein Phänomen, was uns betrifft, sondern auch andere Nationen. Wir haben mal in Spanien gespielt, in Vigo, da waren vielleicht 18.000 da. Also wir haben, da glaube ich, habe ich diese Woche mal gehört, 93 Auslastung. Also so schlecht ist das nicht.
7: ist ja identisch, was ich gesagt habe. Ich, ich weiß gar nicht, wer von wem abgeguckt hat. Ja, ich bin genau. ich der sagen? Autor von ihm. Was glaubst du, wo ist das Problem
0: zwischen DFB und den Fans? Irgendwie? Passt das doch nicht so richtig. Das ist jetzt wieder halt die oder?
2: Frage, wie oberflächlich man die Situation betrachtet oder wie tief man reingehen will. Ich halt, geh, mal, dass
0: das geh mal tief rein.
2: <lacht> ich glaube, halt, dass es tiefer liegt. Ich glaube, halt, dass in den letzten Jahren äh, falsche Entscheidungen getroffen wurden, dass die Entwicklung im deutschen Fußball nicht in die richtige Richtung ging und wir somit jetzt langsam dahin kommen, zu merken und zu sehen, was die Ausbildung, die vom DFB aus halt initiiert ist, äh, letztendlich für Auswirkungen hat. Äh, aus meiner Sicht ist das Spiel in der Bundesliga so ähnlich. Also Sie können, man kann sich angucken, was man will, ob jetzt äh, ja, Dortmund oder ob jetzt... Äh du
0: meinst, es ist alles gleich,
2: oder? ja. Ähnlich. Darf, Die Spielweise, verstehe. alles ja ähnlich. Mhm. Also, ne, sehr viel wird ja sehr viel Wert gelegt auf Position, auf taktisches Verständnis, auf Ballbesitz. Und so wird der Ball sehr schön immer von rechts nach links transportiert. Und man hat ja schon gejubelt hier, ne, dass Alonso ein defensiver Mittelfeldspieler 200 Ballkontakte hatte, dann frage ich mich halt, was ist das für ein Fußballspiel, wo der defensive Mittelspieler 200 Ballkontakte hat. Das kann ich also nicht für attraktiv empfinden. Ich bin, das habe ich ja nicht mehr gesagt, mehr für die englische Art, Fußball zu spielen, mehr, wo es Richtung Tor geht, mehr Zweikämpfe. Das ist für mich attraktiv. Wir haben aus meiner Sicht zu wenig Attraktivität, weil es in diese Richtung jetzt hier in Deutschland entwickelt wird. Weil wir nicht so
0: ausgebildet werden auch? Die jungen Spieler, weil sie nicht so ausgebildet werden, wie du sagst. Ja, Dass es sie, nicht mehr eins gegen eins sie
2: werden jetzt ausgebildet, nein. taktisch zu spielen, ja. Ja. mehr auf die Taktik Wert zu legen, aber nicht auf individuelle okay. Stärken. Klassen. Wen haben wir denn jetzt noch, der individuell auffällt? Genau, und das sind ja Schablonen. Ja. Ja das sind eigentlich die oh, okay. Schablonen. Das ist eigentlich ja, NLZ,
4: das sind die Leist Nachwuchsleistungszentren, wo genau vorgegeben wird, der Laufweg, der Passweg, genau so muss es sein. Also die Kreativität, die Freiheit geht ja komplett verloren. Ist weg die hat man früher gesagt, Felix, das ist deine Position und jetzt sei kreativ und mach was du willst, mehr oder weniger. Genauso war es bei mir auch. Und das wurde den Spielern genommen und das ist das Ergebnis im Endeffekt das, was wir jetzt sehen. Na,
8: wir ich haben glaube, kreative
4: Spieler wie Gnabry, wie Sané, wie Brandt, Berner,
8: wie Werner, wie Groß, also wie viel Kreativen wollen wir denn in der Offensive noch ja, haben? Ja, aber in ihren Positionen,
4: in ihren Positionen. Ich sehe und, und du das nimmst Problem. eine gewisse Kreativität weg. Logischerweise, natürlich haben wir kreative Spieler, aber nicht mit diesen Freiheiten, die es also, früher mal also, gab. wenn haben. ich da kurz einhaken darf, das sind aus meiner Sicht keine kreativen Spiele.
2: Das sind Spiele, die im Kreativ 1 gegen 1, weil können. sie schnell sind, die auch mal ins Tripling gehen. Das ist ja für uns dann schon sensationell, wenn einer mal ein Tripling macht. Das sind die Spiele, aber ein kreativer Spiel. Also,
8: das ist, das ist eher ein Groß, Spiel,
2: hab Ich, also ich glaube nicht, dass das Aber Problem ist, dass nein. die
7: Deutschen schlechter geworden sind. Ich glaube, die anderen sind einfach auch besser geworden. Und wenn du noch mal guckst, was in Russland passiert ist, das erste Spiel gegen Mexiko, da hat sich taktisch einfach sehr viel verändert. Die Mexikaner rennen in den ersten 20 Minuten an wie Blöde, machen das Tor und ziehen sich dann alle wieder zurück, während die Deutschen immer noch im Beibesitzfußball hängen geblieben sind. Das sind Entwicklungen, ja. die finden rasant statt. Mittlerweile ändert sich der Fußball innerhalb von einer Saison. Und da war einfach der Knackpunkt, Löw hat mit einem alten System in der komplett neuen Welt gespielt. Und da kommen wir jetzt auch wieder hin. Der Fußball wird schneller, Leute wie Werner zum Beispiel, aber auch kreative Spieler wie Kroos, die ergänzen sich. Und ich glaube, die Deutschen werden bei der EM ganz anders abschneiden als noch bei der WM.
6: Also ein Beispiel von gestern Abend ist natürlich ein Einzelfall, aber ähm, ich stand am Eingangstor und äh, dann kam einer im Deutschland-Trikot und fragte, ob er hier sein Ticket kaufen kann. Äh, also... Der hatte kein Ticket dabei und fragte dann, kann ich hier ein Ticket kaufen? Und äh, man sieht eben, äh, also natürlich nicht am Kassenhäuschen, da hätte das kaufen können. Aber man sieht, wenn ein Spiel angesetzt wird in der Bundesliga, Europa Cup, die Leute stürmen direkt online, äh, versuchen ihre Tickets zu reservieren. Und hier hast du heute schon so das Gefühl bei der Nationalmannschaft, oh, ich überleg's noch mal kurz vorher, ich gehe noch hin, ich kriege ja auf jeden Fall noch eine Karte. Ich finde das zu extrem, und, ich finde das ähm, ist
7: zu schwarzmalerisch. Guck doch mal, ich meine... Am Anfang der WM, da war eine Riesen-Euphorie da und die kippt doch nicht innerhalb von einem Spiel und einer Vorrunde. Ich glaube trotzdem und Ich nein. glaube, dieses ganze Geschisse um die Mannschaft geht irgendwie unter und deutscher Fußball ist nicht mehr so, wie er war. Das ist eine Momentaufnahme. Wenn wir ein, zwei Spiele bei der nächsten, beim nächsten Turnier wieder gewinnen, dann geht die Euphorie Aber rasant Aber ich sehe das hoch. Problem
6: nicht im Fußball. Ich sehe das Problem in dem Drumherum. Also ihr habt hier ja auch, glaube ich, schon hundert Male über, über diesen, diesen Claim die Mannschaft gesprochen und nach Russland wurde darüber diskutiert, ob man den abschafft. Es ging gar nicht darum ob es einen gibt oder ob man den behält oder ob man den abschafft. Das Problem war, dass ja quasi an den Leuten vorbei aufgedrückt wurde. Und da wurde gesagt, so, das heißt jetzt so, ihr habt jetzt das zu rufen, ihr habt das jetzt so zu nennen. Man hat gar nicht in die Leute reingehört. Und so geht es eben mit vielem. Man Finde ich nicht. Aber das Zentrale, das ist ja nicht das zentrale Problem das
9: in meinen Augen. Also, äh, die haben vor vier Jahren auch Veranstaltungen gemacht, auch Marketing gemacht. Ich glaube, dass die zwei hauptsächlichen Probleme sind tatsächlich der ausbleibende sportliche Erfolg bei der WM. Der hat tief tiefe Auswirkungen gehabt. Früher auf haben sie das schreckliche Lieder ja. gesungen. Trotzdem, ich, meine ich glaube, diese Tieren Enttäuschung so. <lacht> bei der WM über die Mannschaft als auch über dieses Raumschiff, Nationalmannschaft, was so ein bisschen über, über dem Lande fliegt, das hat die Leute ein bisschen abgestoßen. Und dann müssen wir auch ganz klar sagen, es fehlen im Moment ja auch die Spielerpersönlichkeiten, wo ich sage, ich, ja ich, ich gehe ins tüten Stadion, tüten weil, weil ich einen Schweinsteiger sehen will, genau. weil ich einen Lahm sehen will, den Ballack. Ja. All diese Spieler, die es im Moment so nicht gibt. Also ja. wir haben ja einen Kedira, wir haben einen Hummels, ja. wir haben einen äh, Thomas Müller. Da sagen die Leute, oh, die schaue ich mir mal an. Heute, wenn ich, äh, auf, der Straße, ja, wenn ich auf der Straße Leute frage, nennen mir mal die elf Spieler, die gegen Weißrussland gespielt haben, dann wird es ja. eng. Also da kann man ja. sich noch an zwei, drei Spieler erinnern und das Gut. sind Fans. Und da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Jogi ja. Löw hat den Umbruch ausgerufen. Sag mir mal einen Spieler ja. von Weißrussland.
8: Ja, Stachowski.
9: Und die sind ja vielleicht bei der Euro sogar noch dabei. Ne? Nein, aber da müssen wir einfach Geduld haben, weil Yogi Löw hat den Umbruch ausgerufen. Der wurde vom DFB auch so mitgetragen. Und dann muss man jetzt auch dann die nötige Ruhe haben. Was ich kritisiere,
7: ist immer nur diese Mentalität, äh, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Es gibt halt auch eine Realität im Fußball, die heißt, manchmal verliert man auch. Und immer zu erwarten, dass eine Nationalmannschaft ah, jeden, jeden weghaut. Fall. Ich zahle aber in türkischer Lira. Wir ja, <lacht> sind, sag
6: mal, ne? ja, ja, drei, drei, ne? drei. Aber, aber das ist verunsichert. Lass, lass mich das Nein, zu Ende das ist sagen. Also
7: immer zu erwarten, dass das auf dem Zenit ist und alle Spiele. Die Gegner werden weggehauen, alle Spiele sind immer superlativ. Das ist unrealistisch. Ich finde, guck dir die letzten zehn Jahre an, um es zu bemessen, wo die Nationalmannschaft steht. Das sind sehr erfolgreiche zehn Jahre mit einem der erfolgreichsten Bundestrainer, den wir je hatten. Und jetzt zu sagen, alles ist ganz anders, die Mannschaft liegt am Boden, ist totaler Quatsch aus meiner Sicht. Das das behaupt, sich bei der aber das EM behauptet zeigen. ja keiner.
8: Ich bin genau bei, bei dir. Ja, es ist jetzt eine Delle, die, äh, die da sein muss. Weil es ist ja auch keine Alternative, immer nur mit Müller und Kedira weiterzumachen, nur damit die Leute ins Stadion kommen, weil sie ihre bekannten Gesichter haben. Nein, das musste gemacht werden. Und lass jetzt den Gnabry das Sieg ja, da bei der Meinung EM im, äh, im Viertelfinale schießen in der 89. Minute. Ja. Dann ist der das nächste Mal im nächsten ein, 2021 gehen Sie wegen Gnabry ins Stadion. Das ist doch ganz klar und das ist auch gesund.
0: Lasst uns mal unseren Nationalmannschaftsreporter mit in die Runde nehmen. Jochen Stutzke, Jochen, guten Morgen. Oh, er wollte uns schreiben, nicht mit uns
7: reden. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber da sieht
6: man wieder, es ja. ist zumindest live. Dann sage ich vielleicht noch, was ich loswerden wollte. Es ist, es ist ja, ja so eine Mischung aus allem. Ich denke, ja. auf der einen Seite, diese Entfremdung ist wirklich ein Prozess, den man über viele, viele Jahre ja. gemerkt hat. Und diese, diese Taktische Konformität, die den Leuten ein bisschen auf die Nerven geht, auch. Ja. Und das kannst du mit einem gewissen Erfolg Klar. überspielen. Aber sobald der Erfolg weg ist, bricht das alles heraus. Und dann äh, kriegst du die Zuschauer nicht mehr. Und dann musst du sie richtig wieder mühsam ins Boot holen. Das ist auch das aber so Spiele brauchen doch auch Zeit. Ich meine, wo sollen die sich denn bewähren? Die müssen natürlich auch vielleicht mal durch
9: ein kleines Tal gehen, um dann eben besser dazustehen. Also ein Kimmich oder, oder auch andere Spieler aber in Gnabry. Aber so sind die ja nicht mehr. Ja, komm, aber komm, die den, spielen Champions League. Also naja, aber in so einem Mannschaftsgefüge, wo dann drei, vier Lieder wegbrechen und da ist noch keine Hierarchie da, wo du dich wirklich neu positionieren musst als Spieler, auch das braucht ein bisschen. Und die finden sich eben gerade und die brauchen auch gerade vielleicht mal diese kleine Delle und dann eben danach. Aber wollen wir überhaupt eine Hierarchie dann haben heutzutage im Fußball? Bitte. Ja, ich glaube, ohne, ohne, ohne Persönlichkeiten, ohne Leader geht es nirgends. Weder in der Abteilung noch zu Hause, in der Familie, wo der Vater ja auch eine starke Persönlichkeit sein muss. Oder also die Mutter. Mannschaft, ein Erfolg zeichnet sich immer dadurch aus, dass Leader vorangehen und diese flache Hierarchie, die man ja so gern ausruft, die hat vielleicht was damit zu tun, dass der Trainer eine flachere Hierarchie in die Mannschaft hinein hat. Aber in der Mannschaft, da müssen sich immer Persönlichkeiten herausbilden und es braucht einfach Zeit. Man kann ja nicht dem Ginter jetzt einen Stempel geben, du bist der Boss und mach mal, sondern das braucht ja seine Zeit. Und der entwickelt sich ja auch und da müssen wir einfach geduldig
8: ja, Ich glaube auch schon, dass wir auch genügend gute Einzelspieler haben. Jetzt noch anders. Ich, 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 meine Prognose in fünf Jahren wird schwieriger werden, weil was nachkommt, der Kunst klagt ja auch schon. Aber im Moment haben wir noch genügend, ein, genügend gute Einzelspieler. Ich glaube aber, ähm, dass die Mannschaft noch nicht zusammenpasst. Also wenn wir mal schauen, wer ist denn die Unterschiedsspieler? Für mich ist es Gündogan und Havertz gehören auf jeden Fall dazu. Aber wo haben die denn Positionen? Die, 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 die wabern da rum, mal spielen sie da, mal spielen sie dort, haben noch nicht mal feste Einsatzzeiten. Ist es wirklich auch bei Löw, finde ich, noch ein Findungsprozess, ähm, wo überhaupt noch nicht alles... In hineingreift Und wo die besten Spieler, aus meiner Sicht die besten Spieler, auch nicht die größten Rollen haben. Und da müsste man sich mal überlegen. Also versuchen
0: wir versuchen es gleich noch mal nach Düsseldorf zu schalten, zu Jochen Stutzki. Er hat jetzt noch mal Zeit. ist doch am Bitte?
7: Tindern. Bitte? Der Tindern noch. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Nicht ich
8: glaub, so er hat gehört. So, und dann
0: noch mal der emotionale Abschied am Freitag. Ich es gesehen von Uli Hoeneß. Und die Frage natürlich... Was ist mit Hansi Flick? Ist er der perfekte Trainer oder wie sieht er ein perfekter Trainer überhaupt aus? Und Sittenverfall. Wir reden mit äh, Thorsten Kienhöfer. Bis gleich.
2: Applaus
0: Hallo von und Wendt, live aus dem wild am mädelschaft Flughafen, Check 24, ich glaube, du wir es auch bei der Nationalmannschaft und Ruth hat erste Reaktionen im Netz.
3: Ja, und auch da wird deutlich, die Nationalelf hat wirklich ein Problem im Moment, wenn wir auf unser live Voting gucken, das ist eine extreme Mehrheit, die da sagt, der Glanz ist verloren gegangen und hier heißt es nur im Ruhezustand, war der Borussia-Park wohl in dieser Saison bisher so leer. Woran liegt das? Es wurden viele Gründe genannt, natürlich geht es da auch um die Mannschaft, um den Trainer, das Ganze sei zu langweilig, aber vor allem ein Thema, das oft erwähnt wird, das sind die teuren Ticketpreise. Hier, Nicole sagt das, bei Preisen von 50 Euro für einen Platz, der ganz okay ist, muss man sich nicht wundern, warum keiner zu den Länderspielen geht. Stimmung ist da auch nie. Und wir können uns gerne mal die Ticketpreise gemeinsam angucken. Also, ja, bis 80 Euro kann man da ausgeben. Es gibt günstige Tickets. 15 Euro allerdings muss man da Mitglied im Fanclub der Nationalmannschaft sein. Und ähm, hier heißt es auch Ticketpreise und Anstoßzeiten. Alles nicht so familienfreundlich. Allerdings auch da die Erklärung, Anstoßzeiten da hängt man natürlich in ähm, Vermarktungsverträgen, aber insgesamt ist in Sachen Verhältnis Fan und DFB wirklich noch sehr viel zu tun.
0: Tja, guten Dinge sind zumindest zwei. Also der zweite Versuch. Ich hoffe, Jochen Stutzky hört uns jetzt in Düsseldorf. Hallo Jochen. <lacht>
1: guten Morgen, Herr Rundin,
0: Jochen, wie würdest du das Verhältnis äh, Nationalmannschaft und Fans äh, bewerten?
5: Als äh, schwierig, aber es ist natürlich auch insgesamt ein komplexes Thema. Äh, was Ruth, äh, Ruth gerade schon angesprochen hat, ist tatsächlich ein Problem. Die Ticketpreise sind insgesamt zu hoch. Die günstigsten normalen Tickets für Erwachsene kosten 25 Euro, die gehen im Normalfall weg. Aber dann gibt es Tickets für 40 oder 65 Euro, die äh, nicht besonders gut sind und für die Zuschauer im Allgemeinen zu teuer sind. Das liegt natürlich auch daran, dass die Menschen aus dem Marketing beim DFB sagen, die Nationalmannschaft ist ein Premium-Produkt. Die Tickets dürfen nicht verramscht werden, was zur Folge hat, dass die Stadien eben nicht voll sind. Wenn man die Ticketpreise jetzt reduzieren würde, würde das Stadion voller werden. Somit würde man unterm Strich auch ähnlich viel verdienen. Ich glaube, das wäre zum einen ein ganz guter Zug. Zum anderen ist es natürlich so, während der Bus jetzt hinter uns umsetzt, weil einige Spieler gleich zum Training fahren werden hier in Düsseldorf. Zum anderen ist es natürlich so, dass das Interesse der Fans, die für gewöhnlich vor Ort sind, schon nachgelassen hat. Im Normalfall stehen bei Ankunft der Nationalmannschaft oder jetzt, wenn es zum Training geht. Maximal fünf bis zehn Fans vor dem äh, Mannschaftshotel wollen ein paar Fotos kriegen, ein paar Autogramme kriegen. Das war früher schon mal ein bisschen besser oder ein bisschen höher das Interesse. Und in meinen Augen liegt es eben auch daran, dass die Nationalmannschaft äh, sich hausgemachte Probleme gemacht hat. Nicht nur die Attraktivität des Spiels, sondern ich möchte so ein bisschen auch Oliver Bierhoff so ein bisschen hinterfragen, wenn er nach der WM, die er misslungen war, sagt, wir werden nun immer wieder Trainings veranstalten, bei denen Gäste willkommen sind, bei denen Fans willkommen sind, dann verpflichten diese beiden Worte immer. Und wieder dazu, das auch regelmäßig zu tun. Das letzte öffentliche Training hat in Aachen stattgefunden. Das war im Juni. Seitdem gab es jetzt den dritten Länderspieltermin ohne öffentliches Training. Da ist die Mannschaft nicht erreichbar für den normalen Fan. Und in Aachen, wir erinnern uns alle, da war im Vorfeld darüber die Rede, dass man ein Spiel der A-Mannschaft gegen eine B-Mannschaft, also bestehend aus dem 23er-Kader von Joachim Löw, stattfinden lässt im Stadion von Aachen. Und das hat äh, nicht stattgefunden. Es war maximal 15 Minuten ein Trainingsspiel. Da waren die Zuschauer sehr enttäuscht. Also es
0: wird immer viel angekündigt, aber nicht so richtig umgesetzt. Du hast gestern auch mit dem neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller sprechen können. Da ging es auch ähm, um das Thema hohe Preise. Wir hören mal.
8: Einfach auch Ticketpreise äh, hinzukriegen, wo jeder hingehen kann. Und Fußball ist für alles. Wir, wir sind für alle da. Für jeden Geldbeutel. Und das wollen wir auch hinkriegen. Es wird ein schwieriges Unterfangen, aber das ist ein Beispiel, wie wir das wieder attraktiver gestalten können.
0: Ja, und was muss jetzt dringend passieren, damit die Euphorie wieder größer wird?
5: Also zum einen eben, wie schon mehrfach angesprochen, die Ticketpreise. Mensch, DFB, so ein reicher Verband, verschenkt doch die Tickets, um die Stadien voll zu kriegen. Zum anderen eben die Nahbarkeit, lasst die Fans näher ran an die Mannschaft. Ich verstehe auch, wenn bei Trainingseinheiten davon gesprochen wird, dass Security-Maßnahmen sehr hoch sind, logistische Maßnahmen sehr hoch sind und dass es eben gar nicht so leicht zu organisieren ist. Aber so ein großer Verband muss das einfach in den Griff kriegen. Und dazu kommt eben die Attraktivität. Die Mannschaft sollte attraktiver spielen. Das hat Joshua Kimmich auch ganz gut erkannt. Und dann wird die Stimmung im Stadion auch ein bisschen lauter äh, oder besser. Aber äh, was wir gestern eben bei den Interviews dann mitbekommen haben, dass Josua Kimi sagt, äh, die Kapelle im Stadion habe ihm gefallen. Dass Matthias Ginter betont, ja, wir kennen auch, wie der Borussia-Park funktionieren kann bei einem Spiel von Borussia Mönchengladbach, wenn da richtig Stimmung ist. Und dass Manuel Neuer zu uns sagt, äh, wir würden schon mal nicht ausgepfiffen und das positiv empfindet, da läuft Manuel Neuer gerade vorbei, war gerade joggen mit Heiko Westermann. Ähm, ja, das ist natürlich auch etwas, worüber wir uns äh, ja, unterhalten müssen.
0: Okay, also, wenn du mitjoggen willst, Jochen, vielen Dank. Äh, kannst du mit dem Bus fahren, den haben wir da eben auch gesehen. Felix, warum, warum tut sich der DFB da so schwer? Oder was spricht gegen öffentliches Training?
2: Keine Ahnung. Ich kenne es ja nicht anders als öffentliches Training. Deswegen, ich habe da weniger Probleme damit. Ich weiß nicht, ob so viele Geheimnisse gibt, die man im das Training halt üben muss. Es ist dann vielleicht anders geworden.
9: Ja, die Weißrussen haben schon ihre Spähe ausgeschickt, da wollte sich Löw
4: schützen, glaube ich.
0: Ein bisschen Sarkasmus muss <lacht> natürlich auch sein.
4: Ja, es, ist natürlich, es ist natürlich tragisch, wenn nach der WM gesagt wird, wir wollen uns was da man, ändern, Nähe ich. zu genau. den Zuschauern, Nähe zu unseren Fans und dann setzt es nicht um. Ja, das ist ja fatal. Also wenn das stimmt, was Jochen Stutzgeger gerade gesagt hat, dann, dann wird es wahrscheinlich in Zukunft noch schlimmer.
6: Ja, was Jochen auch gesagt hat, war ja diese der DFB besteht darauf, die Nationalmannschaft ist ein Premiumprodukt und das ja, steht ja eigentlich dem, nicht dem entgegen, was, was Keller eben gesagt ja. hat, das muss, muss etwas für alle sein und, und da müssen sie sich irgendwie wiederfinden, die, die Nationalmannschaft und der DFB müssen sich irgendwie
7: so wiederfinden, dass das so, ja. auch wirklich für alle ich glaube, ist. Es ist auch eine Frage, ob nicht nur die Nationalmannschaft und die Ideen des Trainers reformiert werden müssen, ich glaube, es ist auch dringend notwendig, dass der DFB reformiert werden muss. Wenn du dir noch mal anschaust, welche unsägliche Figur Grindel in der Kausa Özil gemacht hat. Das ist noch nicht lange her. Dann äh, ist da wirklich einiges noch zu tun. Ich weiß nicht, ob das unter Keller anders werden wird. Ja. Aber es muss transparenter sein. Aber Grindel ist
8: nun nicht mehr da und der Keller versucht ja durch solche Aussagen da einen anderen Wind reinzubringen. Ähm, ich finde. Ein Premiumprodukt. Die Nationalmannschaft ist eine Institution und kein Premiumprodukt. Ich allein, alleine in dieser Wortwahl sieht man doch schon einen völlig falschen Ansatz, wie der, der Blick vor äh, innerhalb des DFBs auf dieses U-Boot oder Raumschiff geworfen wird. Das ist kein Raumschiff, das ist kein U-Boot. Da muss man nichts demonstrieren. Das Einzige, was man da demonstrieren muss, das ist Verbundenheit mit der Fußballnation. Und das, dieser Gedanke ist völlig untergeordnet. Andererseits. Verschenken kann man es natürlich auch nicht. Aber 80 sind zu viel. Da da, da werden sie schon auf irgendein ja, Preisniveau Preis, kommen. Warum
7: können nicht die Sponsoren, die da ihre großen Werbungen auf den Trikots haben und im Hintergrund zu sehen sind, Ach, mal ein Kontingent Da können wir, wir doch jetzt auf
8: Opernaufführungen gehen. Da können oder? wir alles gehen. Ja, also, warum müssen jetzt gerade ich auch, das Länderspiele ist, verschenkt
9: werden? Dass es zu kurz gedacht ist, jetzt senkt man die Ticketpreise und dann ist eine Riesenstimmung im Stadion. Ja, ja, alles nein. ist gut. Nein, natürlich nicht. nicht. Das sind verschiedene Faktoren. Ja. Wie Stefan es angesprochen hat, der DFB muss aufpassen, dass er sich nicht noch weiter entfernt. Da müssen die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Die Spieler werden noch eine Zeit brauchen, dass sie attraktiven Fußball aber spielen Maßnahmen? Können? Naja, also ganz klar, also öffentliches Training ist eins, ja. Und auch äh, der ganze Umgang, ich meine, Felix ist da ja auch sehr kritisch, der Umgang mit den Spielern, die wir ja auch teilweise in den Verein beobachten, wie die gehätschelt werden, wie die äh, umsorgt werden, da muss einfach mehr Eigenverantwortung auch gefördert werden. Und man hat manchmal auch das Eindruck, wenn die mit den Kulturbeuteln da ein- und ausmarschieren, wie die umsorgt werden, da will der Zuschauer auch wieder mehr Bodenständigkeit, mehr geerdete Spieler haben. Also da muss ein also Kulturbeutel zu
0: brauchst du sein. Schon, das sage
6: ich. Ja.
4: Du, da ein bisschen drin, du weißt, was ich meine. Stefan, oder? ich meine.
8: Ja, oder halt eine Tüte.
6: Das war ja nur... Äh, äh, ne? Symbolisch wollte genau ich Aber sagen. Wenn, wenn du ja. zum Beispiel siehst, der DFB hat gestern einen, einen Fairplay-Preis vergeben und vergibt ihn im Endeffekt an Stefan Kunz. Also das, was Stefan Kunz gemacht hat, ist, ist durchaus ehrenwert und man, man kann das auch als, als sehr vorbildliche Fairplay-Aktion sehen. Also er er hätte durch eine technische Panne der UEFA das Geheimtraining des nächsten Gegners sehen können, hat darauf verzichtet, hat den Trainer angerufen und hat gesagt, ich mache das nicht. So, aber du schreibst einen Fairplay aus für den, für den ganzen Profibereich. Das ich auch nicht, oder? Und, Neues, ja. und dann erst du deinen zweithöchsten Trainer. Das, das, ist, das ist dermaßen unsensibel, finde ich. Das ja. zeigt
4: und, da, eben, und das kriegen ja die Leute auch mit. Und man ja. muss auch sagen, auch ja, in der ja. Vergangenheit, und wir haben gerade ja, Grindel angesprochen. Wir nehmen... Die Geschichte mit äh, Wolfgang Niersbach war auch noch dazu. Also auch da ja, gab es ja permanent ja. krasse Probleme, genau. die die Öffentlichkeit ja auch mitbekommen. Und deswegen ist dieser Abstand, diese, dieses Loch, das wird immer, immer, immer größer. Und dann kommen ja. diese anderen Probleme noch dazu. Ja, und ja. dann sagt man, nee, Viertel vor neun, Anstoßzeit zu den Preisen. Ich habe was Besseres zu tun, ich habe Familie, ich habe Verantwortung, ich habe meine Frau, ich habe Kinder. Ähm, ich verzichte darauf. Also, ich sage ganz ehrlich. Du brauchst deinen Schlaf, ne? Na, ja, ich brauche meinen Schlaf. <lacht> du deinen Kulturbeutel. Ja, genau. Das haben wir jetzt heute gelernt. Ja. Ähm, ja. Aber mittlerweile, und, und dann mit, ich glaube, du hast es gesagt, mit diesem Überangebot, genau, wenn du, wenn du die genau. Champions League, das ist für mich ein ja. absolutes top Produkt. Das ist Premium-Produkt. Das ist Premium-Produkt, das sind geile Spiele, da schaue ich gerne und mittlerweile bin ich wirklich so, du kannst ja gar nicht alles gucken, aber dann pickst du dir halt die Rosinen raus genau. und sagst, ja. ich möchte jetzt gucken Bayern München gegen Tottenham, weil da freue ich mich drauf. Ja, und der Stadionbesucher Stadion kann sich auch nicht jedes Spiel leisten. Genau, aber ich verzichte auf ein Spiel, Deutschland genau. gegen wen weil haben Sie gespielt? Belarus. Belarus, ah, Belarus. Also ich gebe Stefan so, recht. Da verzichte ich drauf, aber ich will dann Bayern gegen Dortmund gucken. Und das sind so die Highlights, die mich halt dann ansprechen, mhm. obwohl
7: ich mich auch darauf freue. Also Stefan Be recht, das ist, darf ich das kurz noch anfügen? Ich glaube, es gibt keine universelle Antwort darauf. Es ist ein Konglomerat ne? ja. aus ganz vielen Aspekten. Dazu gehört, dass der DFB nahbarer wird. Dazu gehört aber auch die Erkenntnis, dass es einfach viel zu inflationär ist, was uns gerade an Angebot zur Verfügung steht. Und am Ende zählt, glaube ich, dass erfolgreicher Fußball gespielt ja. wird. Und dann sind die Zuschauer auch wieder da. Ja. Genau. Gut. Wenn sie gewinnen, ist Schöne das ganz Schlu
8: Schlusswort
0: an der Stelle ein Fazit ziehen wir noch. Also, ja, und, und was auch DFB wichtig ist, warte
7: mal ganz kurz.
4: <lacht> wir haben ja, wir haben, also ich persönlich habe das Gefühl, dass beim DFB viel, viel, ganz
7: viel Kommerz ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob das zusammenpasst. Sagt der Mann mit der Werbung auf dem Sweatshirt. <lacht> ja, ich,
2: aber aber schauen mal, schauen
0: wir gespannt. Ich wir stellen nur fest, ne, der DFB muss es schaffen, dass du in Zukunft äh, länger wach bleibst. Wir machen einen Sport ja, und dann dann vieles
9: erreicht. Vor einer Woche
0: hat der Frankfurter Kapitän David Abraham den Freiburger Trainer Christian Streich ziemlich unsanft umgerannt. Sperre ist bekannt bis Ende des Jahres. Eintracht Frankfurt hat noch Einspruch. Eingelegt Und ein ehemaliger Schiedsrichter der hat den Sittenverfall in der Bundesliga angemahnt.
10: So richtig gut waren die Sitten im Profifußball wahrscheinlich noch nie. Zurzeit scheinen allerdings alle Dämme gebrochen zu sein. Der Fall Abraham gegen Streich, für Ex-FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer ein typisches Beispiel für die zunehmende Verrohung auf dem Platz. Das sind mittlerweile kriegsähnliche Zustände. Eine Aggressivität, die nicht nur von den Spielern ausgeht. Kienhöfer kritisiert auch den mangelnden Respekt der Trainer vor den Unparteiischen. Als Negativbeispiele gelten auch die Kulttrainer Klopp, Guardiola und Funkel. Profitrainer stehen natürlich unter Druck. Ihr Benehmen ist manchmal trotzdem grenzwertig.
6: Ja, Die gelbe Karte die kam deshalb zustande, weil ich
10: mich aufgeführt
6: habe wie ein
10: Verrückter. Manche Trainer sind kein gutes Vorbild für ihre Spieler und wohl auch nicht für Millionen Amateure.
7: Das, was in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga passiert, das heißt mit dem
8: Respekt gegenüber dem Gegner, mit dem Respekt gegenüber den Schiedsrichtern vor allen Dingen, dass die Vorbildfunktion geschärft werden muss.
10: Andererseits beklagen Trainer nicht ganz zu Unrecht, dass manche Schiedsrichter zu hochnäsig und zu wenig gesprächsbereit auftreten.
4: Wenn ich in der Halbzeitpause auf den Rasen gehe, dann mit dem Schiri reden will und den ersten Satz, den er mir erzählt, ist, dass ich nicht auf den Rasen gehen darf, dann muss ich sagen, hat man mir das in der Schiedsrichterbelehrung nicht so beigebracht.
10: Wenig Respekt auf allen Seiten, kein Benehmen auf und neben dem Platz, Rudelbildung hier, Arroganzanfälle dort. Geht Kinhöfers Kritik an Kriegszuständen zu weit? Ist Abraham doch nur ein Einzelfall? Wir fragen: Wie schlimm sind die Zustände wirklich?
2: Felix,
0: du hast die ganze Zeit so ein bisschen geschmunzelt. Ja. Hat sich was geändert?
2: Nein. Es war, war schon immer so.
0: Ist dir, ist dir mal sowas passiert? Bitte? Ist dir mal sowas passiert?
2: Dass mich jemand umgerannt hat? Ja.
0: <lacht> der hat sich wehgetan, wollte zu sagen. Ja, ja, ja.
2: ja.
1: <lacht>
2: der ist umgefallen. <lacht> Aber äh, gut, es ist ja eine Frage der Kommunikation, was da jetzt ja. passiert. Es werden Dinge in den Vordergrund gestellt die äh, mal, auf der einen Seite aus also meiner Sicht doch eher gewollt sein müssen. Fußball sagt doch jeder oder Sport ist Emotion. Ja, ja warum lasse ich doch die Emotionen, warum will ich die überall ersticken? Ich kann doch einem Spieler oder auch einem Trainer, weil jetzt diese Nummer mit den gelben und roten Karten, ich kann doch nie einem Trainer, äh, wie gesagt, verbieten, mal emotional zu werden. Wenn ich beteiligt bin, wenn ich mich dafür verantwortlich fühle, was da abläuft, ja, da muss ich auch mal Emotionen zeigen. Da kann ich nicht nur da sitzen so. die soll
8: das
6: hätte jetzt schon Geld
8: gegeben. Ja, klar. Ja, klar. Wenn du dann so ein Typ wie Favre bist, dann kriegst du es vorgeworfen.
2: Ja. Na gut, ich habe ja schon 10.000 Euro bezahlt. Also, wie gesagt, das ist ja nichts Neues. Ich bin, genau wie, genau wie er jetzt gesagt hat, ich bin zum Schiedsrichter, Halbzeitpfiff, ich gehe zum Schiedsrichter fast bis an die Mittellinie. Da sagt sie ihm, im ganz normalen Ton, Ihre Spielleitung ist unter alle Sau. <lacht> <lacht> Dreh mich rum und geh wieder. Es wäre ja nichts passiert. Ja, es war doch alles in Ordnung. Hat ja auch keiner mitbekommen. Das hat keine oder? Ne? Aber aber hat keiner mitbekommen. Die ja Linienrichter vielleicht neben dran.
7: Aber es ist ja auch ein Stück weit so, dass hm. Fußball Showbusiness ist. Und du siehst ja mittlerweile von dem Auftritt in der Kabine bis zum Spielfeld jede Sekunde, die die Spieler und die Trainer da erleben und es ist manchmal auch so, also ich persönlich frage mich mittlerweile, wird die Playstation nach dem Vorbild der Realität gemacht oder macht die Realität die Playstation nach? Der Jubel der Spieler, der Ärger der Trainer, die Emotionen, das ist ein Spektakel und ich glaube, die Leute wollen das auch und da gebe ich Felix recht, das ist auch Teil dieses Sports, eben so. dieses Emotionale, das Überbordende und manchmal ich, auch ja, das, was ich, drüber ist. Ja, ja.
0: Ich habe die Geschichte schon öfter erzählt, aber ich weiß, was Felix gemeint, genau, so Bernd Heinemann, Oh ja auch mal zu Bernd gesagt, ja, ja. Du, kennst, du weißt das auch. Ja, ja. Ne? Bernd, was schreibst du heute wieder für eine Scheiße? Ja, Thomas, was spielst du heute wieder für ein Mist? So, <lacht> damit war gut. ich, hat mitbekommen, ja. es hat keine Strafe und so weiter. Das ja. geht schon. Also, ich glaube, da geht es um, um zwei Dinge.
9: Also diese Reglementierung, die ist wirklich ähm, im Moment schwierig auszuhalten. Also dass ein Schiedsrichter sowas braucht, so ein Instrumentarium, um mit dem Trainer umgehen zu können. Ja, er braucht die gelbe Karte, um ihn da ein Stück weit Einfluss zu nehmen. Das müsste ja. eigentlich quasi an der Persönlichkeit schon möglich sein. Das ist aber nur das eine. Das andere, das muss man schon auch thematisieren, diese Reklamefreudigkeit, das Reklamieren, die Spieler, die äh, Rekla. schinden, Rekla. Ja. Die, die sofort zum Schiedsrichterrennen, rennen, die, die Theater machen äh, und die auch ein Stück weit immer die Verantwortung beim anderen suchen. Also diese, dieses Stück Eigenverantwortung, was die Spieler ja. abgeben wollen. Der Schiedsrichter ist dran schuld, der andere Spieler. Also da gibt es schon eine Entwicklung wir, im Moment, ja. die, die mhm. in die falsche Richtung geht, dass die Spieler sich Aber doch mehr auf ihre eigene Leistung konzentrieren sollten. Wenn
0: wir die Szene jetzt nochmal uns angucken, vom letzten Sonntag. Mhm. Ist, die, ist, die Strafe, ist die Strafe zu hoch oder zu niedrig?
7: Nein, die ist total gerechtfertigt. Der rennt den um, basta. Also kann froh sein, genau. mit dieser Strafe davongekommen Objekt zu sein. Ob jetzt Streich Absolut, das wollte, dass er ihn umrennt, ist eine andere ja. Frage. Nur, nur, nur,
9: also, also
6: die Strafe als Zeichen ist, ist, glaube ich, wichtig. Aber auf der anderen Seite siehst du, da kommt jemand mit zwei gestreckten Beinen und tritt jemanden ja. ein halbes Jahr raus und der spielt nach drei oder vier also, Wochen wieder. Also die Strafe wieder. ist
2: viel zu ne? hoch. Also, ich weiß nicht, was hier <lacht> diskutiert wird. Also, äh, wie gesagt, also der Streich hat ganz genau gesehen, dass der kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass der aus dem Nichts von hinten umgerannt wurde
7: und ne, gar nichts... Ja, aber das rechtfertigt ja nicht das Verhalten des Spielers. Also selbst wenn Streich es gesehen hat, muss der Spieler ihn nicht umrennen. Die Absicht war nicht da, ihn
2: umzurennen. Er wollte ihn natürlich berühren. Er ist zufällig zusammengekommen. Da er wollte ihn natürlich berühren. <lacht> aber ja. das ist für einen Fußballspieler auch normal mit der Schulter und
8: sein ja, Verhalten also nachher
7: ist ja auch nicht friedlicher, wenn es gerade mal. Nein, aber er wird angegriffen jetzt. Ja, aber dieses
8: ja Verhalten. Also ich glaube nicht, dass ja. es Vorsatz war. Also es, meine Informationen sind so, dass Abraham gesagt haben soll ähm, im Mannschaftskreis, dass er ihn berühren wollte. Ja, klar. Aber er wollte ihn nicht umrennen. Und es ja. wäre ein unglücklicher, kleiner Schritt von ihm gewesen. Und er wäre natürlich total erschrocken, wie der junge Mann dann nicht so stabil war, wie er gedacht hat, sondern umgefallen ist. Ja. Aber dass das kein Vorsatz war, ich finde das finde ich interessant an den Reaktionen hinterher der Abraham hat, der war ja dann erfolgreich nach seinem Politik, hat den Ball in der Hand gehabt und dann wurde er angegriffen von den Freiburg und er hat immer noch den Ball verteidigt und hat ihn noch weggeschoben und wollte immer noch weiterspielen. Also der war so in seiner Welt, so voller Adrenalin, so. der so. hat überhaupt keinen Überblick Aber mehr über diese meine, die Situation St gehabt. Ich glaube nicht, dass es ein Vorsatz war, und die auch dann mit drei, vier, fünf Monaten Sperre vielleicht hätte belegt werden können, sondern ja.
9: Aber die Strafe ist das eine. Und was du gerade sagst, du hast gehört, man, er soll gesagt haben. Ja. Ich finde es halt in dem Zusammenhang schade, dass ich so ein Spieler nicht hinsitze. Auch vom Verein gefördert, unterstützt, nach dem Training, ja, ja. mal in eine Kamera spricht klar und transparent auch mal sein Bedauern zum Ausdruck bringt, wirklich sagt, was er da gesagt hat, was er gedacht hat, nur da werden die Spieler hat ja nicht in die Pflicht genommen. sie werden so geschützt ja. heutzutage von den Medienabteilungen der Vereine, ja. dass die äh, nicht wirklich
8: authentisch mal rüberbringen können, was ist da in, vorgegangen in ihnen? In dem Fall war es ja so, die haben darauf verzichtet. Also erstens hat er das auf dem Platz und unmittelbar danach gemacht, ja auch bei äh, Streich und so weiter und dann ja. auch, ja. Das Zweite ist natürlich, die haben sich mit Bedacht dagegen entschieden, weil in den ersten zwei, drei Tagen war die Lage so auf Aufgeladen. Jede Relativierung wäre da relativ schlecht angekommen. Bin ich anderer Meinung. Und das ist auch der Grund. Gut, ja. ja, aber das ist halt deren Meinung. Und deshalb sind sie ja in die Berufen gegangen. Sie sind nicht in die Berufen gegangen, um jetzt von sieben oder das sind ja nur sechs Spiele Sperre in den sieben Wochen, ist ja eine Woche nichts. Also viel weniger kann es ja gar nicht. Die wollen jetzt nicht auf fünf oder auf vier Wochen, die wollen jetzt nicht ähm, den DFB davon überzeugen, dass das nichts war. Die wollen jetzt genau das, was wir auf einer Pressekonferenz nicht gemacht haben. Der will, will sich noch mal öffentlich Was, entschuldigen.
0: was würdest du als äh, Strafe für angemessen erachten?
2: Geldstrafe? Also, Meine grundsätzliche Einstellung ja. ist ja schon eine andere. Ich halte ja gar nicht von Spielstrafen, weil das ist ja Berufsverbot Ich weiß nicht, ob man jemandem das Berufsverbot erteilen soll, nur weil er sich irgendwann mal daneben benimmt. Ich sage ja immer, für so eine Aktion gib ihm eine Geldstrafe von 100.000 und da ist doch der Käse gegessen. <lacht> der, kriegt, der, der Amateurverein kriegt dann einen Teil das davon und alles Nein,
7: das kannst du ja nicht machen. Es gibt, ja, es gibt ja ein Regelwerk im Fußball und das, ja das wird das eingehalten stimmt, und der Schiedsrichter hat die Aufgabe, dieses Regelwerk auch durchzuführen. Was ich hier viel ärgerlicher finde an der Szene ist, wie sich die Bank verhält. Und da muss es auch meiner Meinung nach Strafen geben. Mittlerweile Aha. bei jeder Aktion wirft entweder jemand einen zweiten Ball ins Spielfeld, der Manager sitzt mit auf der Bank, regt sich auf, die Ersatzspieler. Also da muss, da muss es noch klarere Regeln auch für die geben, die abseits des Spielfeldes agieren. Dass der Spieler emotional ist, dass der Trainer vielleicht sogar es provoziert, das ist eine andere Sache. Aber ich finde auch hier im Umfeld, guck dir die Szene an, da sind 20 Leute dran beteiligt, die nichts damit zu tun haben. Ja, die müssen genauso ja, bestraft ja, werden. Dann lass uns gleich mit äh,
0: Thorsten Kienhöfer sprechen. Der hat diese Missstände ja angeprangert. Also wir sind sehr gespannt. Interessante Informationen, der Abschied von Uli Hoeneß. Da schauen wir auch noch mal drauf. Das wird der Lamm und der, der 24. Wir auch über die Szene geredet vom letzten Sonntag. Abraham gegen Christian Streich. Felix Magath hat vorgeschlagen, kein Berufsverbot, sondern eine hohe Geldstrafe. Stefan, ja, würdest du das.
4: Teilen? Ich bin bei ihm. Ja, ich bin voll bei ihm. Ganz klar. Ob jetzt 50 oder 100.000. Ähm, aber eine hohe, hohe Geldstrafe, eine empfindliche Geldstrafe. Also,
2: also Nochmal, Entschuldigung. Na, wenn ja. natürlich jetzt ein Spieler, wie einmal gesagt, mit beiden Sohlen vorweg in einen anderen reinspringt und dem die Beine durchtritt, dann ist das eine andere Situation. Natürlich muss so ein Spieler dann auch nicht nur des Feldes verwiesen werden, sondern auch wegen mir lebenslang gesperrt werden. Ist sogar keine Frage. Aber für so viele Palle. Weil ja, da stimmt
0: das Verhältnis nicht einfach. Also... Ja. Ja, aber sagt ja doch im Grunde, weil hier nichts passiert ist. Aber eine hohe, eine hoch, oder? hohe empfindliche
4: Geldstrafe. Das geht doch ist beides. Ist man kann doch
7: Geld und Spielsperre. Nicht so viele vielleicht, aber ein, ja, zwei Spiele aber, Sperre und Geldstrafe geht doch auch. Ich, also ich bin Sportler. Ich empfinde das halt als
2: Eingriff in die Liga. Wenn der Spieler gesperrt wird, dadurch die Mannschaft geschwächt wird und dann, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, gegen, gegen wir wegen Frankfurt spielen. Können wir das Thema jetzt mal kurz Die haben halt einen Vorteil davon haben, dass er sich Bundesliga falsch ja. <lacht>
7: ja, aber das über ist Tabellen Tabellenführer. Wir Bundesliga. nächste Woche. Führer. Max
0: Eberl ist dann hier. Dann <lacht> aber das ist das ja die
8: grundsätzliche Frage. Andere profitieren von dieser Strafe. Aber dass man dann Fast jede oder das reduzieren sollte, die Spielsperre, das, muss man, das ist eine philosophische Betrachtungsweise, da müssen wir, glaube ich, mal ein paar Wochen drüber nachdenken, ob Berufsverbot überhaupt eine, angemessenes, eine angemessene Strafe für ein Vergehen auf dem Fußballplatz ist. Aber solange, aber solange es noch drinsteht in den Regeln äh, und der Tätigkeit mit Mindeststrafe sechs Wochen bestraft wird, dann ist das absolut ja, Lassen uns, Sie lass uns
0: lass die Runde noch mal erweitern. Thorsten kinefer ist uns zugeschaltet. Sie wissen, er ist inzwischen Bamschiri. Das ist ja. für Bild am Sonntag. Schiedsrichter. Bams. Bams. <lacht> Felix, du du, selbst okay. du lernst Hast noch du. was. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Thorsten, ja. schönen guten Morgen. Hallo.
8: Ja, als FIFA gut. Gut Morgen in die Runde. Hallo.
0: Also, die stört ja eine ganze Menge. Was ist das alles genau?
1: Was was stört mich? Also, es stört mich, dass äh, in den unteren Ligen die Schiedsrichter mittlerweile frei sind, weil halt auch in den oberen Ligen äh, die. Äh, ja, ich sag mal, das, was einen auszeichnen sollte, Fairplay, Respekt, die nur den Gegner überhaupt nicht vorgelegt wird, was wir dann Samstag in der Bundesliga erleben, äh, erleben dann halt die Kollegen, besonders in den Amateurligen. Äh, was mich stört, ist das Verhalten einiger Trainer, einiger Spieler, die bei Witzender Kleinigkeiten so dermaßen ausrasten, dass es schon nicht mehr schön ist. Und das äh, klar, kopiert sich dann in die Amateurligen. Und Woche für Woche werden dann halt junge Kollegen in unseren Ligen täglich angegriffen, weil die Vorbildfunktion in der Bundesliga überhaupt nicht wahrgenommen wird.
0: Die Vorbildfunktion ist nicht vorhanden in der Bundesliga, Stefan?
4: Also ich kann nur dazu sagen, dass es früher genauso war, wie es ja. in der heutigen Zeit ist. Aber es wird natürlich heute ein bisschen anders ähm, veröffentlicht, mhm. aufgebläht. Na, da, da sind die Medien dann, ich will nicht sagen Schuld, aber das ist natürlich dann auch ein Spielchen, was sie spielen. Aber früher war es genauso. Zu deiner Zeit, Felix, glaube ich, und zu meiner Zeit, die dann danach kam, genauso. es war ja viel schlimmer. Damals ja, das ja war gedreht, viel schlimmer. Da wurde ja gedreht,
2: noch außerhalb vom Spielfeld, weil nie überall Kameras standen, nie alles beobachtet wurde. Ja. Das war eine ganz andere Nummer.
0: Klaus, in, inwieweit ist denn ähm, der Videobeweis auch mitschuldig in Anführungsstrichen aus deiner Sicht?
1: Ja, aus meiner Sicht. Hast du mich jetzt angesprochen, Thomas? Ja, das, der Videobeweis ist natürlich ein, ein sehr sehr gutes Medium in der Regel, wenn es angewandt wird. Wir haben Entscheidungen gesehen, die äh, falsch gewesen sind, die klar falsch gewesen sind und die korrigiert wurden. Das ist natürlich unstrittig. Nur mittlerweile haben die Spieler ja raus. Da muss der Ball ja nur einen Meter von der Hand entfernt sein, dann schreien ja alle Hand und der schließt sich dann letztlich auch die Diskussion ein und dann wird erstmal die Filme überprüft und nochmal überprüft und nochmal überprüft. Und ich glaube, dass die schließt einen Teil ihrer sehr sehr hohen äh, ja, Stärke, weil alles. Wir sind in der Regel, nicht in der Regel, sondern wir sind. Richtig gute Entscheider, sonst wären sie nicht bis in die Bundesliga gekommen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie ihre Stärke teilweise aufgeben, indem sie nicht mehr entscheiden, sondern aus dem Videokeller entscheiden lassen. Und das ist eine Tendenz, die ich merke, die auch bei den Kollegen mittlerweile angekommen ist und auch bestätigt wird von den Aktiven. Das ist eine Tendenz, die sicherlich nicht förderlich ist. Und da hat der Videoschicht sich dann natürlich auch eine gewisse Mitschuld. Mhm.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, Emotionen gehören ja dazu zum Fußball. Warum siehst du das Verhalten der Trainer auch so kritisch?
1: Ja, ich habe ja dieses Beispiel letzte Woche Friedhelm Funkel äh, angebracht, weil da hätte man jetzt auch einen anderen Namen nehmen können, das hat jetzt nicht nur mit Friedrich Funkel zu tun, aber wenn der vierte Offizielle eine Nachspielzeit von Friedhelm Minuten anzeigt... Ja, und der Trainer nach zwei Minuten dort eine Linie rumwirkt, als, als wenn irgendwas passiert, was ganz, ganz passiert sein muss, der muss doch wissen, dass kein Schiedsicher der Welt, ja, nur, das ist nur ein Beispiel, jetzt er abfällt, weil er da irgendeinen Tanz aufführt in der Hoffnung, dass der Schiedsicher die, die Nachspielzeit verkürzt. Und wenn ich so mich an der Linie aufhöre und ich habe ja das Beispiel auch Radiola und klopft klopft everybody darling, ja, und äh, ein, ein smarter Typ, den jeder in Deutschland weinen kann, aber achten Sie mal drauf, oder achte mal drauf, Thomas, wenn eine Entscheidung, gegen ihn getroffen wird. Dann, dann hat der Mann Wesenzüge oder Gesichtszüge, die sind Angst Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, die haben auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und die wird da teilweise nicht wahrgenommen.
0: Aber es hört sich ein bisschen an, Thorsten, als wenn alle anderen schuld sind, nur die Schiedsrichter nicht. Ähm
1: das habe ich, hab ich ja nicht gesagt. Aber die Schiedsrichter sind die, die auf das reagieren, was von den Spielern und von den Trainern angeboten wird. Die mhm. agieren ja nicht, sondern die reagieren auf das, was angeboten wird. Und natürlich, ich habe zu meiner Zeit auf Deutschland auch Scheiße gesehen, ja. Und ähm, das, das sind dann halt so Momente, da muss man auch durch. Und da war man auch der Suchmann des Wochenendes. Das ist dann halt so. Das ist der Job, der bringt das mit. Aber mhm. ich finde halt, dass der Respekt untereinander zwischen Spielern, Trainern und Schiedsrichtern äh, schlechter geworden
0: ist. Wie, wie kann man das in den Griff bekommen? Was glaubst du? Kommunikation? Aber ja, eine scheint ja nicht zu funktionieren. Ne?
1: Ja, das, das ist ein, ein ganz, ganz langer Prozess, der das jetzt stattfinden muss. Weil hohe Geldstrafen und äh, acht wochige Sterne, natürlich kann das eine Lösung sein. Aber das muss im Konsens erfolgen. Und da gehört auch die Chance zu. Ja, wenn ich immer sehe, wenn ein Spieler, ich sage mal, leicht angerempelt wird und sich dann vier, fünf Minuten auf der Erde will, wo man Angst hat und überlebt, ja, was machen die Zuschauer? Die pfeifen, weil der arme Mann nicht behandelt werden kann. Schauen wir uns die Premier League an. Da gibt es aber dann von den Zuschauern Feuer, auf Deutsch gesagt, weil der Spieler nicht aufsteht und weiterspielt. Und da gehören wir alle zu. Da gehören die Schiedsrichter zu, die Spieler, die Trainer, aber auch die Fans. Thorsten, vielen Dank für deine Einschätzung. Schönen Sonntag noch. Den
0: bitte. Den Fall, ich will, ich will. Ja, bitte.
2: Die Tränen am Trainerstuhl festbinden. <lacht>
6: <lacht> also... Also ich, ich sehe ein Grund, Grundproblem bei den Schiedsrichtern. Da hätte ich jetzt gerne noch gehört, wie, wie Thorsten Kienhöfer das sieht. Und das ist, dass da oben einer sitzt, der äh, ganz penibel einen Bogen ausfüllt, wie dieses Spiel geleitet wird. Und, äh, wir du die Schiedsrichter werden bewertet. Genau, die ne? werden bewertet und wir Journalisten und die Trainer und Spieler fordern immer Fingerspitzengefühl. Aber wenn dann ein Schiedsrichter hingeht und denkt, mit dem Spieler, den kriege ich besser hin, wenn ich ein bisschen mit dem flachse, dann steht in dem Bogen, 17. Minute hätte Gelb geben müssen. Und dann äh, wird er beim nächsten Spiel weniger eingesetzt. Und genau das Problem ist jetzt bei den Schieds bei den Trainern so. Du hast jetzt dieses Mittel, Gelb und Rot. Und wenn du als Schiedsrichter in einer Situation hingehst und willst das deeskalieren klären, dann steht in deinem Bogen, du hättest dem Schiedsrichter Gelb geben müssen. Und dann hast du einen Nachteil. Und das ist, glaube ich, das Problem bei der ganzen Sache. Also ich... ich also drei Dinge eigentlich dazu. Ich meine, ich sehe es auch wie Felix.
9: Also so diese Ausgangsfrage, Sittenverfall, ich glaube, der ist nicht zu sehen. Emotionen gehören zu dem Spiel. Deswegen gehen die Zuschauer ins Stadion. Wir sollten tunlichst vermeiden, die Emotionen einzudämmen. Das ist der eine Punkt. Das andere ist die Medialisierung. Die Bilder, die wir jetzt eben gesehen haben, Acht, neun Mal sehen wir Abraham in Slow Motion, wie er den Streich checkt, natürlich hat das eine andere Wirkung. Über die sozialen Kanäle, über die digitalen Netzwerke hat das natürlich eine ganz andere Wirkung. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, den Thorsten Kinnhöfer gesagt hat, was unten ankommt. ankommt. Ja, natürlich genau. gibt es da eine Vorbildfunktion, aber was auch damit reinspielt, glaube ich, ist, dass im Moment auch so ein bisschen eine Verrohung in der Gesellschaft stattfindet, wenn man sieht, was auf den Straßenkreuzungen oder den Nachbarschaftsgärten los ist. Also, ich glaube, das ist ein Phänomen, was insgesamt in Deutschland gerade auch zugenommen hat. Und dass da einfach auch dann unten in den Klassen eben auch
7: das äh, dann so ein Stück weit auch ausgedrückt wird. Aber, was ich, aber ich verstehe, ist, es gibt ja, ich verweise doch mal auf das Regelwerk, es gibt ja klare Regeln. Ja. Und diese Regeln müssen eingehalten werden. Abseits davon gibt es auch noch Fairness und Respekt vor dem Gegenspieler, aber auch vor allen anderen Beteiligten. Das Fußball aber mal jetzt noch mal runtergebrochen, ein Sport ist, in dem diese Emotionen gefordert sind. Und zwar nicht nur in der Bundesliga. Da ist es ja potenziert auf einem ganz anderen Niveau. Sondern auch in den untersten Ligen. Geh doch mal in ein Kreisligaspiel, zu einem Kreisligaspiel und guck dir da an, was passiert. Da wird der Schiedsrichter täglich angegriffen. Das ist ja eine Sache, die seit Jahren bekannt ist. Die ist nicht neu. Die Frage ist, wenn man konstruktiv darüber nachdenkt, wo ist das Maß für alle Verantwortlichen? Ich finde, ein Spieler, der sich hinfallen lässt und minutenlang auf den Boden schlägt, holt mich hier raus, ich bin tot, der ist genauso dafür verantwortlich wie ein Schiedsrichter, der seine Verantwortung wahrnehmen muss, fair zu bleiben, aber auch die auf der Bank sitzen. Ja oder der Trainer kann nicht an ja,
0: ja. Da geht, geht es ja um Möglichkeiten.
7: Naja, nee, die, Möglichkeit ist einfach, die Möglichkeit ist einfach, dass man sich bewusst ist, dass man da eben nicht nur eine Vorbildfunktion hat, sondern, ich sage jetzt mal ganz komplex, auch eine ethische Verantwortung trägt. Du bist in einem Sport, Sport bedeutet Fairness, dem Mitspieler auch äh, nicht das Gefühl zu geben, ey, ich tue alles, ich verarsche dich sogar, indem ich mir äh, ans Knie fasse, als wäre es zehnfach gebrochen. Das ist einfach asozial. Das sind alles oh.
8: heere Forderungen, das heißt, äh, zuerst kommt das Brot und dann kommt die Moral. Die Frage ist doch, warum sind die Verhältnisse so, wie sie sind? Weil, ich rede jetzt mal nur von den Spielern, nicht auf das Verhältnis zu den Trainern angesprochen, die Spielern. weil die Spieler sich davon versprechen, dass es etwas bringt, wenn sie so sind, weil sie die Erfahrung gemacht haben, es bringt etwas. Das sind ja nicht alles nur äh, Leute ohne Frustrationstoleranz. Äh, Was soll die gleich das ja, ja das ist der Vorteil, dass über die Emotionalität, dass ein Klima geschaffen wird gegenüber dem Trainer, dass bei der nächsten Kannentscheidung eher für die eigene Mannschaft ist. So Und da haben doch, finde ich, und wenn nicht, dann müssen die Regeln geändert werden, die Schiedsrichter und die Möglichkeit, dem Einhalt zu gebieten. Wenn irgendein Spieler, wenn ich es dürfte vom DFB und ich wäre Schiedsrichter, so macht, weil er die gelbe Karte vom Gegenspieler fordert, Sofort zücken, aber nicht für den anderen, sondern für den, der es so macht. Ja, aber das Moment, meine ich. Es bringt nichts. Also, ich, guck habe mal ich beziehe mich jetzt auf diesen Fall Spielerverhalten. Oder wenn einer stirbt, wird, weil er gerempelt worden ist, was auch der Herr Kienhöfer gesagt hat, dann würde ich für diesen Sterbe würde ich würde ich da keine 3,8 auf der nach oben offenen Richterskala geben, sondern auch die gelbe Karte. Und dann merken nämlich die Spieler, es lohnt sich nicht. Und dann könnte auch darüber ein, eine ja, Veränderung Sag antreten. mir mal den
7: Grund. Also ich bin deiner Meinung. Sag mir mal den Grund. Du siehst manchmal Fouls, da geht jemand so wirklich mit ja. der offenen Sohle rein. Ja. Und dann geht er zum Schiri und sagt, was habe ich gemacht? Ja, du hast mit der offenen Sohle versucht, jemanden zu faulen. Ja, weil er nicht rot
4: sehen möchte. Ja, aber, die, aber das Regelwerk ist ja das gleiche. So, wenn man das jetzt mal unterscheidet zwischen Bundesliga und Champions League. Also die Erfahrung haben wir ja gemacht. In der Champions League konntest du richtig hart in die Zweikämpfe reingehen. Was du nicht machen durftest, Stimmt, ja. zum Schiedsrichter gehen, genau. ihn anmotzen, Beckham. Rundelbildung gibt es in der Champions League nicht, genau. also, falls euch das mal aufgefallen ist. Ja. Und in der Bundesliga ist es genau andersrum. Also es war für uns Spieler einmal eine krasse, also nicht eine krasse Umstellung, aber es war eine Umstellung, weil du wusstest, Champions League, da können wir richtig schön in die Zweikämpfe, aber ja. wir halten den Mund. Aber Stefan, jetzt du aus deiner Erfahrung, ja, jetzt, du, ja, aus du Erfahrung, in der Bundesliga ist es ja so, du wirst ja schon sehr schnell bestraft für ein Foul, wo ich sage, ja. das ist doch kein Gap. Also in der Champions ja. League. Also, ja. so.
2: Stefan, du wirst ja bestraft für... Ein Satz, der überhaupt kein Faul ist. Ja, ja, Und das was ist der das Unterschied. Ist cool. Das ist die
4: Umstellung, die du dir ja. hinkriegen musst. Und da wird mir jeder Spieler, der auf dem ja. Niveau spielt, recht geben, ja. dass es eine krasse Unter Unterschied ist vom Samstag auf Dienstag ja. oder Mittwoch. Ja, nur um und im Bein. Zweikampfverhalten und, und, und. und mit dem Respekt zum Schiedsrichter. Aber die Schiedsrichter nur. pfeifen auch anders dann. Ja, ja. Ne? Das ja. 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 Sie
3: lassen laufen das die Zweikämpfe. Sie
4: bewerten die anders. Aber wir diskutieren nicht. Wir machen keine Rudelbilder. Und das genau. weiß man. Ja. Und, nur, ja. und da tun ja. sich die Schiedsrichter ja. in der Bundesliga, die machen Schwere. sich das Leben. Aber, Aber auch wieder Kutz Einschätzung von Videobeweis. Der
7: Videobeweis fördert Einer natürlich diese Diskussion. Ja, klar, natürlich. Nur um ja. ihm kurz beizufügen: äh,
9: Bundestrainer Löw hatte ja genau das auch vor dem Weißrussland-Spiel thematisiert, dass die Spieler... Äh, lernen müssen, international noch ne, mehr aggressiver zu spielen, mit mehr Einsatz. Und das geht ja genau in die Richtung, dass sie in ja. der
4: Bundesliga ja ein weit das ja. äh, nicht mitkriegen eben und sich dann umstellen Aber müssen. so sollten die in der Bundesliga das Spiel leiten, meiner ja. Meinung
8: nach. Aber Stefan, sag mal auf seine Erfahrung, warum hast du protestiert? Ich Moment, Nein, ich bin noch nicht fertig. In einer Szene, weil du dich beim Foul oder so, weil du dich ungerecht behandelt fühltest in jedem Fall. Oder auch, weil du dachtest, das könnte mir etwas für die nächste Szene bringen.
4: Aber reden wir jetzt über Bundesliga über oder persönlich? Persönlich. Champions League? Weil okay. das ist ein Unterschied. Bundesliga. Bundesliga. In der Bundesliga, Bundesliga. da habe ich ja. diskutiert, weil Soll ich die Frage beantworten? Es gibt verschiedene Dinge. <lacht> wenn es nicht, also
0: also nicht gut lief, hat Stefan irgendwas immer gemacht. Okay. Sich
2: ja, ja das kann Selbstverständlich, selbstverständlich muss ich, ich doch als Spieler, Spieler. versuchen, ja. für mich das Beste rauszuholen. Kommt selbstverständlich vor die Moral. will vor Moral. ich doch dann als Spieler auch zum Schiedsrichter gehen. Wenn ich merke, oh, der ist unsicher, ja. gehe ich hin ja. und fordere irgendwas. Sag ich doch. So, damit er ein schlechtes Gewissen bekommt. Gut, aber dann ja, er genau. als
7: Spieler auch damit rechnen, dass du sanktioniert wirst. Da Er müsste auch Geld geben ja. dafür, dass einer einen
4: Videobeweis fordert. Ja.
7: Ja. Ja. ja, ja. In Zukunft ja. sollte das so sein. Ja. Ja. In Zukunft genau.
4: sollte ja. auch eine ja. Rudelbildung ja. in Aufgaben der Bundesliga. Die, die Schiedsrichter müssen dahin kommen oder die Verantwortlichen, mhm. dass es ab der neuen Saison sage ich mal kein Spieler mehr bei einem Pfiff der Schiedsrichter erlaubt ist auch nur fünf Meter an den Schiedsrichter ran, so wie genau. in der Champions League, ranzukommen. Ja. Ja. Mhm. Ja? Da, da muss ein Schutz sein für die Schiedsrichter. Weil damit untergräbst du ihm ja auch die Autorität ganz klar. so. Ja. Aber im Spiel selber würde ich hier oder da das ich eine oder andere laufen ja, es lassen. Gibt das aber noch ganz Fall. Es gibt
7: ja noch eine Steigerung. Ich war in Dortmund im Stadion beim Pokalspiel. Und ähm, das war ganz das erste Tor. Gegen Gladbach. Noch ja, gegen sagen. Gladbach. Dortmund gegen Gladbach. Ich <lacht> gehe mal davon aus, dass alle wissen, wer gerade Tabellenführer ist. Ähm, und und es war wisst, ganz klar ne? abseits das Gegentor, das erste von Dortmund. Ja, ja. Und das wurde moniert. Und dann ist natürlich noch mal eine neue Situation, wenn der Schiri gar keinen Videobeweis anfordert. Also Das ist die Steigerung sozusagen. Der Videobeweis selbst führt zu Diskussionen ja. und auch zu Fehlverhalten der Spieler, die es fordern. Aber wenn der Schiedsrichter den Videobeweis nicht fordert, obwohl alle sehen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, gibt es erneute Diskussionen. Im Pokal gibt es ihn ja nicht in der
6: zweiten Runde. Bitte? Im Pokal gibt es ihn ja nicht in der zweiten Runde. Nee, ja,
7: aber okay. ja gut. Äh, trotzdem war es eine Entscheidung, das ganze Stadion. Und das war ja der Grund, weshalb Marco Rose sich auch aufgeregt hat. Ja,
4: und jetzt kommen wir doch dahin, der Videobeweis. Beweis an sich ist nicht verkehrt. Nein. Die, die das ausführen, und ja. das sind, Entschuldigung, die Schiedsrichter, ja die müssen noch viel lernen, damit wir eben nicht da Aber nicht nur die Schiedsrichter,
7: auch derjenige, der im Keller sitzt. Ja, ja das ne? ja, sind beide, ja. Das also ist ja, ja, ja jetzt ja. nicht meine Mutter, die da sitzt. Ja.
2: Ja. Echt? Die, Lade. 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 Ja, ja. die, 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 die besser
1: machen.
9: Ja. Ich finde es ja schön und gut, was du eben gerade auch vorgeschlagen hast, dass da so, so, ein, so ein Sicherheitsabstand zu den Schiedsrichtern, aber gerade du gehörst ja auch oder hast zu diesen Spielern gehört, die, wenn es mal nicht so lief, wenn man gemerkt hat, oh, das Stadion wird immer ruhiger, der dann so lang Theater gemacht hat, dass der Schiedsrichter eine gelbe hat gezogen hat und plötzlich das Stadion hinter der Mannschaft war und plötzlich ging Ruck vielleicht auch durch die ja, Zuschauer, aber die durch die Mannschaft. Deswegen, <lacht> ja. äh, glaube ich, äh, weißt du genau auch, dass manchmal ein Spieler, gerade wenn er Kapitän ist oder ein Führungsspieler, auch mit solchen Mitteln arbeitet und es ja. gehört einfach zum Fußball. Und das gehört
4: dazu. Ja. Genau. Ja. Das war jetzt positiv
7: von dir. Genau.
9: Jetzt <lacht> muss es aber kurz überlegen. Ne?
0: Ja,
4: glaube, aber, das jetzt gemeint, er das aber woher
7: soll er das gelernt haben, wenn seine Mutter den ganzen Tag im Keller sitzt? <lacht> Na,
4: damals war es ja noch nicht so. Da die ungebügelt. Felix, was können wir konkret
0: jetzt machen, damit wir das in den Griff bekommen? Was hältst du wo, eigentlich wo von diesen gelben und äh, roten Karten für die Trainer jetzt?
2: Ja, ich habe es schon gesagt, da stiegst nichts von habe. Also das, das Thema, das geht doch, über das wir heute reden, das geht doch schon seit 20 Jahren. Guck doch mal, was wir jetzt. Wir haben hier so einen abgekreideten Bereich, wo der Trainer fünf Meter die -Zone in der ist, wie so ein Tiger im Zoo. <lacht> und mehr darf er nicht, Wer geht über die Linie drüber. Uh, da kommt sofort der vierte naja. Offizielle und ermahnt. und er mangert Vorsicht. Und ja gut, aber Linien gibt es also, ja auf
7: dem Fußballfeld auch, über die man nicht drüber gehen kann. Also es ist ja nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler können ja nicht einfach. Doch, doch du du Die Idee. Spieler können über jede Linie gehen. Nein, nur, nur nie mit Ball. Ich finde das, das schon. Ist ist das Das ist doch einzig,
2: was die Trainer im abgeschreiten Bereich. Also mir ist es so und so wurscht, weil ich habe jetzt ja ja. nichts mehr zu tun. Aber das halte ich doch für. Das halte ich für respektlos, zum Beispiel. Für den Trainer einen Bereich abgreifen, wo er hin und her. Also eben du bist Fall. gegen
9: die Abschaffung der, dieser Coaching-Zone? Nein,
2: ich meine, das, ach, das ah, wurde, ja, doch, das wurde beim, doch
6: gemacht.
9: Bei 30 cm sagen, ja, komm, geh zurück, das ist doch Quatsch.
2: über 10 m ja. dem Schiedsrichter Ehr gelaufen ist. Ja. Deshalb wurde ja. das doch gemacht.
6: Aber es gibt doch die Seitenlinie, die reicht doch. Da darf man nicht ja, drüber klar. treten, fertig. Ja, klar. Ah, ja natürlich. Mhm. Begrenzung. So,
2: Das, eben, das hat so auch immer Herbe. ausgereicht. Also. Ja? Als, als wenn du
6: so weit laufen wolltest überhaupt ne?
2: eben also, also, das, das, davon, ja. das, aber jetzt verkennt ja die Schiedsrichter dass die Tränen ja auch faul sind hätte ich ja trotzdem gerade <lacht> gefragt was,
0: was würdest du konkret vorschlagen oder was würdest was du
2: machen wegen also,
0: Damit wir es in den Griff bekommen, also, hier das Ganze. Ja, da nicht wie in einer Runde, sondern... Äh da
2: das Thema, wie äh, schon bei den Spielern, ich bin für mehr Eigenverantwortung. Ja. Und ich bin nicht dafür, das geht auch nicht. Sie können Regeln erschaffen, wie Sie wollen. Das ist ja in unserer Gesellschaft genau selber Die Regeln, die schwarz auf weiß stehen, die sind halt dehnbar. Oder die sind halt... An, äh, es gibt immer Härtefälle. Und es muss doch dann ein Schiedsrichter vor Ort auf der Situation heraus beurteilen, war das jetzt schlimmer, war das jetzt ein ja. tätlicher Angriff oder war das jetzt nur der Versuch, nach dem Ball zu gehen? Das sind doch eben unterschiedliche Ausgangspositionen. Und diese Verantwortung, die hatte der Schiedsrichter früher gehabt und deswegen hat er auch eine ganz andere Autorität gehabt. Ihm wird doch jegliche Autorität genommen. Und jetzt mit dem Video beißt, das ist ja das Allerletzte. Also, also, das will doch gar keiner. Ich sitze ja auch manchmal, nie oft, aber ich sitze da nie bei Gladbach auf der Tribüne. Ich mache jetzt bei Nürnberg auf der Tribüne. Und wenn man dann da sitzt, die hört um sich rum, da hat ja kein Zuschauer mehr Verständnis dafür, dass man drei Minuten wartet und dann wird so gemacht und dann wird hingegangen und dann hört er im Ohr und dann wird irgendwas entschieden.
7: Ja? Also, aber da gebe Hände. ich Muni recht, also es ist ein prinzipieller Verfall der Sitten einfach, der nicht nur in der Gesellschaft zu sehen ist, sondern eben auch im Fußball es ist härter, es ist unmittelbarer, es ist radikaler und rücksichtsloser. Mhm. Und ich glaube, damit müssen wir einfach leben. Das ist so.
0: Also, Trainer sollen nicht festgebunden werden an der Bank. Haben wir, äh, doch. 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 doch, doch. Doch,
2: damit
7: sie dagegen, <lacht> Damit sie jetzt selbst <lacht> dem Schiedsrichter hinterher ja,
2: gehen können. Ne? Und
0: die doch. Schiedsrichter dürfen aber nicht weiter enteiert werden. Gut, was sagt das Netz denn dazu?
3: Also da wird natürlich auch fleißig diskutiert, ähnlich wie hier in der Runde. Und wir sind uns alle einig, dass Emotionen im Fußball gewollt sind und wichtig sind. Kriegsähnliche Zustände ist da ein viel zu harter Begriff, wenn man sich dann am Ende wieder die Hand reichen kann. Aber, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, man denkt schon an eine Vorbildfunktion, wenn man überlegt, was im Amateurfußball passiert, wenn da ein Schiedsrichter von einem Amateurkicker K.O. geschlagen wird. Da erwünscht man sich hier für Abraham zum Beispiel dann als Symbolwirkung eine stärkere Sperre. Und auch hier den Punkt habt ihr angesprochen, der momentan extreme Sittenverfall im Profifußball ist das aktuelle Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Umgangsformen. Und da denke ich auch, ja, Emotionen, aber wir sollten schon äh, wirklich unseren Anstand da auch bewahren.
9: Also mein Vater war jahrelang Amateurschiedsrichter in den untersten Klassen, Rhein-Main-Gebiet, ja. und die hat irgendwann keine roten Karten mehr gezeigt. Das hat er zwar nicht öffentlich kommuniziert, aber damit ist er besser gefahren. Das nur als ja. Tipp vielleicht. Aber
0: einfach so oder warum?
9: Weil er nee, gemerkt hat,
0: dass äh, ja, weil natürlich, dann werden die Aggressionen, Genau, oder, äh, genau. Die Emotionen noch ja. höher und so weiter und ja. so fort. Also Stefan, wollen wir uns wieder alle ein bisschen... Sind wir ist es nicht, haben wir gerade gesagt.
9: Ne? Ach,
4: nein, Auch keine Kriegsähnlichen Zustände. Also, so ein Quatsch. Also das mit dem zu vergleichen ist. Aber das heißt,
7: heißt du mal, ich habe mal darüber nach erstmal ganz uh, off-topic was bringt eigentlich einen vernünftigen Menschen dazu, Schiedsrichter zu werden? Das ist der langweiligste Job ever, oder? Das, das können wir vielleicht nächste Woche mal in Ruhe klären. In einer Sondersendung.
0: Es gibt ja so ein paar ne, Ideen und <lacht> Vorstellungen, warum das so ist.
7: Es ist wie anderen Leuten beim Geschlechtsverkehr zuzugucken. Also es ist doch wirklich langweilig.
0: Gut, wie gesagt... Äh,
8: Dafür gibt es auch einen Markt. Wie, wie kriege ich, krieg ich jetzt die Kurve? Man
0: auch ich viel sagen. Sagen. Ja. So, also,
8: nach
7: Werbung.
0: Wir reden mit. Nein, das mache ich sowieso jetzt. Wir nee,
7: schalten den Bumms-Schieds nicht dazu. Nein, wir, wir kümmern uns gleich
0: um die Trainer. So, da. Stefan Felix könnte eine ganze Menge dazu sagen. Hansi fliegt ab erstmal beim FC Bayern weitermachen. Ist er vielleicht sogar der perfekte Trainer äh, für den Deutschen Meister? Und wie muss denn generell der perfekte Trainer heutzutage aussehen? Das ist alles gleich bei uns. Danke. Zurück beim Check 24 Doppelpass. Eine interessante, eine interessante Bilanz. Im Schnitt verliert pro Saison jeder zweite Trainer in der Bundesliga seinen Job. Dieses Jahr schien es ein bisschen anders zu laufen. Kein Rauschmiss bis zum 10. Spieltag. Soll das übliche Higher und Feier tatsächlich vorbei sein? Die Antwort ist eindeutig.
10: Von wegen kein Hire and Fire mehr. In nur einer Woche läuft die Zeit gleich für drei Bundesliga-Trainer ab. Womit bewiesen wäre, die Trainerbank ist der heißeste Stuhl auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Es kann sogar double treffen. Kovac war mit Bayern noch in allen Wettbewerben. Aber die Spieler rebellierten. Die Vorwürfe, unattraktive Spielweise und Mängel in der Menschenführung. Nicht einmal Uli Hoeneß konnte seinen Wunschtrainer retten. Du hast aber gestern gesagt, Nico Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn.
1: Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint.
10: <lacht> Im Zweifel sitzen die Spieler am deutlich längeren Hebel. Und Trainer müssen mittlerweile echte Alleskönner sein, moderne Supertaktiker. Top-Repräsentanten, überragende Psychologen und Spielerversteher, so wie Hansi Flick. Ich weiß schon, auch, wie er die Spieler richtig packen muss und hätte natürlich auch eine sehr gute Idee. Und wurde bis jetzt als Bundesliga-Trainer einfach immer nur übersehen. In Mainz und Köln sucht man noch nach dem perfekten Cheftrainer. Hinter vorgehaltener Hand spricht man beim FC von Paul Dardai und von Horst Held als Nachfolger von Manager Fee. Fix ist nix, auch nicht in Mainz. So leicht man Trainer hinauswirft, so schwierig findet man Ersatz. Wir fragen, was macht heutzutage den perfekten Bundesliga-Trainer aus? Herr Magat. Ja, Felix,
0: du warst dreimal Trainer des Jahres. Ja. Hast als einziger mit demselben Verein das Double zweimal gewonnen, hintereinander. Das ja, Stimmt. Ja. <lacht> so. Danke, da habe ich ja hab mal was richtig gemacht. Oder was hat sich verändert? Was ist dein Eindruck?
2: Verändert hat sich gar nichts. Nein. Das, ja, das Geschäft entwickelt sich ja seit über 20 Jahren so. Und ich habe auch meine Meinung vor 20 Jahren schon gesagt, dass es nicht richtig sein kann, wenn man den Trainer immer äh, zum Schuldigen hinstellt, wenn es mal nicht läuft. Aber durch, wie gesagt, die Entwicklung dass Manager dazugekommen sind und Aufsichtsräte und immer mehr Personen, die in einem Verein in der Führung sind und dann eben auch äh, Kontakt zu den Spielern haben, hat sich eben mal, diese Situation so entwickelt, dass es äh, äh, so ist, dass ein Verein einen Trainer macht. Ein Verein macht einen Trainer stark oder er macht ihn schwach. Der Trainer macht es nie selbst. Schauen wir nach Freiburg zum Beispiel. Und fragen wir mal den jetzigen DFB-Präsidenten. Da gab es immer nur Trainer, die zehn Jahre da waren. Oder nie immer, aber die letzten 30 Jahre. Die hatten ja nur zwei, glaube ich, gefühlt. Ne? Oder In drei, letzten, ja, ja. Ja. In drei Dann hatten sie mal eine Phase, wo es nie so geklappt hat. Dann haben sie gesucht, ja. haben sie zwei-, dreimal äh, auch daneben gelandet Und dann haben sie wieder einen geholt. Und der hat es wieder ewig gemacht. Weil der Verein die Trainer stärkt. Die haben eine Vorstellung, wie ihr Trainer arbeiten soll und sie lassen sich eben nicht dann vom Umfeld, Fans oder Medien dann in irgendeine Richtung schieben, sondern sie stehen dann zu dem Trainer und wenn man diese Stärke zeigt, dass man mit einem Trainer absteigt und weitermacht, dann hat der Trainer natürlich äh, eine Akzeptanz von allen, auch von den Spielern. Diese Akzeptanz der Trainer wird ja immer untergraben vom Trainer, Umfeld meistens, weil jeder hat natürlich eine Meinung über das Spiel und wenn, wie gesagt, der Spieler am Tor vorbei vorbeischießt, dann war es der Trainer. Darf ich
7: mal was fragen? Ja, bitte. Ähm, was machst du, wenn du zu so einem Verein gehst? Hast du dann ein Konzept und sagst, das ist meine Spielweise, die würde ich gern verwirklichen oder guckst du dir den Verein erst an ja. und reagierst dann? Also was, was ist also, dein Job im Vorfeld und wie verändert sich das dann im Nachhinein? Musst du dann auch Gut, äh, deine Idee ändern, vielleicht, weil du merkst, naja, also das Umfeld ist nicht so, wie ich dachte, oder die Spieler.
2: Aufs, um aufs Umfeld habe ich weniger Rücksicht genommen, aber äh, ich habe mir immer erst meine Mannschaft angeguckt. Ich wunder mich immer, dass andere Konzepte machen können, weil man hat es ja mit Menschen zu tun und ein Mensch reagiert immer unterschiedlich auf und er reagiert auch unterschiedlich auf Maßnahmen. Insofern muss man sich das erarbeiten dann zusammen. Dann bin ich ein Trainer, ich habe eine Philosophie, ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie meine Mannschaft spielen soll und dann muss ich eben gucken, was habe ich für Spiele, die diese Philosophie tragen können und ich muss entsprechend dem äh, der Fähigkeiten und Fertigkeiten meiner Mannschaft, die ich habe, muss ich dann die Entscheidung treffen, wie ich spielen soll. Also ich habe ja angefangen als Trainer, er sagt vor 25 Jahren, äh, da war das so, man hatte ja. Viererkette gespielt. Dann hat, dann, hat, dann hat er mir gesagt, oh. Und gibt es das auch, dass eine Mannschaft gegen dich spielt? Gibt es das wirklich? Ja gut, also ich wundere mich ja immer, wie das Ganze beurteilt wird. Also der FC Bayern München, Gott sei Dank hat das Uli Hoeneß ja endlich mal gesagt. Natürlich haben die Trainer mit dem Trainer nicht mehr... Gewollt. Warum, wieso, kann ich nicht sagen. Aber man hat ja das Gefühl. Es war deutlich zu sehen, dass diese Spieler mit dem Trainer nicht mehr wollen. Und ähnliches sehe ich natürlich jetzt auch bei Dortmund. Ich weiß nicht, was da diskutiert wird. Also die Mannschaft hat ja viel mehr Möglichkeiten. Und sie hat ja letztes Jahr um diese Zeit oder vor dieser Zeit hat sie ja klasse Fußball gespielt. Da war sie neben der Eintracht, die offensiv attraktiv gespielt hat. Die einzige Mannschaft, die schnell nach vorne agiert hat. Und sie haben wunderbar gespielt. Und die Spieler sind sind jetzt ja, wie man sagt, nicht schlechter geworden. Nein, Und der Trainer auch nicht. Der Trainer ändert der sich natürlich auch nicht. Sondern es passt, aus welchem Grund auch immer. Ja, aber nicht. aber, aber man, trotzdem
9: muss man ja sagen, ja. dass es eben nicht den perfekten Trainer gibt. So leid es uns das tut, muss man das ja feststellen. Es gibt äh, für jeden Verein für eine Phase, den einen Trainer vielleicht, aber es ist nicht übertragbar. Also in Bayer-Lotzer hat in Regensburg unglaublich gute Arbeit gemacht, in Köln hat es nicht gepasst. Also da äh, so ein Profil zu erstellen, dass man sagt, wenn du so bist, dann hast du in jedem Verein der Welt Erfolg. Das ja. gibt es eben nicht. Ja, die, die, die. Und trotzdem, äh, Felix, möchte ich kurz noch was sagen. Es also. hat sich trotzdem was verändert, gegenüber vor 20 Jahren. Also du hast eben gesagt, äh, das ist wie vor 20 Jahren. Ich glaube trotzdem, dass die Ansprüche gegenüber dem Trainer heute anders sind als vor 20 Jahren. Also wenn ich mich mit Bundesliga-Managern unterhalte, dann höre ich viel Kommunikator, du musst die Menschen abholen, auf das Umfeld eingehen, Du musst blab, mit den Spiel. Nein, nein,
1: nein.
6: Nein, Felix. nein. Nein,
0: wenn
9: du heutzutage. Ich, ich, will ich wollte ich sagen, am Ende musst du nur Erfolg haben, wahrscheinlich. Das ja, ich das aber sein. wie, das wie. Und heutzutage kannst du es dir, glaube ich, zu 90 Prozent nicht mehr erlauben, dass du oben da direktiv als Trainer sagst, ihr funktioniert oder ich schmeiß euch raus. Du musst dann, glaube ich, schon ein bisschen differenzierter heute im Jahr 2019 mit den Spielern umgehen, Motivation, Vertrauen. Ich glaube, wenn wir Vertrauen spüren, sind wir schon immer in, in der Lage gewesen, besondere Sachen zu machen. Deswegen, da kommt es auf, sage ich mal, diese persönlichen Skills drauf
6: an, die vielleicht früher auch in der anderen Medienwelt nicht so gefragt waren. Aber man hat doch das Gefühl, es gibt keinen Beruf, bei dem man sich so sehr seinen Chef aussuchen kann wie Profifußballer. Also, ja, also wenn, wenn, ich ja. mir die, ja. wenn ich mir die Bayern letztes Jahr angucke, da hieß es sogar nachher, es waren fünf Spieler gegen Ancelotti. Ähm, ich meine, es gibt einen Kader von 25 Mann. Das sind einflussreiche Spieler gewesen. Aber es kann doch nicht sein, dass fünf Spieler sagen, wir wollen nicht mehr mit dem und dann... Aber du hast auch ein weg. Problem als Trainer, wenn, wenn Spieler rausgehen zum Präsidenten ja, aber oder zum Vorstandsvorsitzenden,
9: aber dann hast du ja auch als Trainer was falsch gemacht. Also wenn ja. du ein, zwei Jahre mit einer Mannschaft arbeitest, wo dann sechs, sieben ja, Spieler, ja trotzdem muss man sich da auch hinterfragen und wieso ist das überhaupt also dahin übrigens, gekommen? fünf sind relativ
0: wenig, würde ich nur sagen.
9: Ne?
6: Ja, eben. Ja. Also das aber ist ein Wechselspiel, man kann die Ja, die aber Ancelotti ging deshalb, jetzt hast du dasselbe wieder in derselben Mannschaft, dann fragst du dich doch
2: ja. ja, wir brauchen es so nicht die so hoch Wir brauchen guck doch jetzt, guck doch einfach beim Hamburger SV oder beim VfB Stuttgart. Die haben jedes Jahr zwei oder drei Trainer. Und wo sind sie? Alle beide in der zweiten Liga. Das ist doch nicht
8: der, das ist eben nicht der Weg, der ja, zum Erfolg führt. Aber, aber wenn du den Eindruck hast, also ich glaube nicht, dass der HSV alles richtig gemacht hat mit den Trainerwechseln. Das ist natürlich viel zu viel. Aber wenn du jetzt, genau das sind wir bei meinem Punkt, wenn du den Eindruck hast als Vereinsführung, der, der, die Spieler vertrauen dem Trainer nicht mehr oder die wollen den nicht. Wieso sollst du jetzt denn dran festhalten, nur damit du nicht zwei Trainer im, im Jahr verschissen hast? Nein, du musst darauf reagieren. Aber du kannst natürlich als Verein sehr klar beeinflussen, ob ein Spiel Trainer bei dir im Schnitt drei Jahre ist oder nur drei Monate, nämlich das bin ich bei Felix Magath, indem ich als Verein den Trainer stark mache und nicht irgendeinen Trainer hole, der gerade frei ist und auf dem Markt, sondern einen hole, den ich ich ja. brauche den, der genau zu meinem Verein, zu meiner Einstellung und zu den besonderen Anforderungen des Vereins total. passt. Da, bin, da bin, total, Gar Gar ich bin ich total bei dir, aber nie. eins will ich noch sagen. Aber die
4: Garantie aber hast eins du will ich noch sagen. Na, ja, Aber du kannst Ancelotti? die Trefferquote erhöhen,
8: indem du dich auch ein, ein Trainercasting machst und dir als Verein, als Vereinsführung aber, klar äh, bist, Aber ja, 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 ist aber Fußball mit dieser wenn, spielen, wenn, wenn Trainer spielen, möchte jeder Trainer Nehmen Wir
4: den FC Bayern, wo gesagt wird, da gehen viele oder einige Spieler hin nach oben. Warum gehen sie denn nicht zum Trainer? Dann also Warum sind die, die oben ja nicht an der Mannschaft dran, sodass sie also, es selber mitbekommen. Stefan, das sind ja. doch Fragen. Ja, die da ich kann ja noch so was sagen. Ja, weil weil da schien ja klar, klar aufgezeigt, und ja, die Spieler ab, das auch nutzen. Ab, aber den perfekten, aber Trainer, den perfekten Trainer gibt es nur mit einer gewissen Haltbarkeit. Nein, ja, das, den immer, gibt aber das das aber gibt ja, es ja doch für den Moment gibt es den. den. Ich glaube, der Streich, der perfekte Trainer ist für Freiburg. Der Moment ist aber schon ziemlich lange. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Rangieri bei Leicester City, als er dieses Wunder geschafft hat, für dieses Jahr der perfekte Trainer war. Danach den halt nicht Mehr. Also die Haltbarkeit eines Trainers sind, sind ja, vielleicht Der, halt der, der, der ja, Trainer ja, muss zum Verein das passen, das ich auch. Glaubst
2: du, der Trainer hat sich verändert? Glaubst du, der Trainer ist anders geworden? Der war ja auch schon 60 oder
4: wie alt er war. Ranieri, ja, meinst du jetzt? Ja, Ranieri. Ja, ja, ja. doch mal dann mit der Mannschaft, die hatte ja ein hohes Durchschnittsalter, vielleicht einfach auch den über dem Limit und es hat nur in diesem Jahr
9: gepasst. Aber bleiben wir doch mal bei den Bayern. Ancelotti <lacht> ja. hat nicht funktioniert mit der Mannschaft, Kovac hat nicht funktioniert. Zwischendrin war ein Trainer, der das einigermaßen gut gemacht ja. hat, Jupp Heinkes. Und dann die Frage, was bringt denn New mit? Auch
7: funktioniert ja, ich meine, jetzt
9: in dieser Phase, ne, das ist ja wirklich sprunghaft gewesen. Und Jupp Heynckes bringt ne, eben diese Qualitäten mit, in einem Verein wie <lacht> FC Bayern dann doch <lacht> es, anders es gibt zu moderieren Sache, die als, als, es gibt als alles die eigentlich. anderen Trainer, Nein, Fällig, also,
1: es gibt also, alles, weil
7: ein anderes ja, ich Standing hat. Ich glaube nicht, dass Trainer heutzutage so naiv sind, dass sie selbst glauben, sie könnten bei einem Verein lange überleben, wenn sie erfolglos sind. Und das weißt du auch. Also dachte ich, der Trapsen, wenn du irgendwann im Umfeld mitbekommst, die Leute stehen nicht hinter mir, dann bist bist du dir dessen bewusst und du nimmst diesen Job auch in diesem Bewusstsein an. Das glaube ich dir nicht. Das wäre mir zu romantisch, wenn du wirklich glaubst, ich gehe zu dem Verein, um da zehn Jahre zu bleiben, dass es sich auch verwirklicht. Oder ist es nicht so?
2: Natürlich ist es so. Ja. Aber das, das hat sich doch auch nie geändert. Das war doch auch vor 20 Jahren schon so. Ich, Als ich zu Bayern bin, war mir klar, die Zeit ist begrenzt. Ich habe auch
7: nie irgendwie mich beschwert über die Entwicklung. Ja, und der Maßstab meine, ist klar vorgegeben, ja. Erfolg oder nicht Erfolg. Heutzutage gebe ich dir recht und das halte ich auch für eine katastrophale Entwicklung. Dauert es nicht mehr so lange. Die Medien machen Riesendruck. Drei Spiele verloren, zack, stehst du schon in der Mitte einer riesen Debatte. Und deswegen ist das natürlich auch aber für die Trainer ja, ein großer aber, Druck. Du hattest ja Bleib, 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 bleib ja. doch mal bei mir. Du ich, doch ja, er sagt ja, ich hätte zweimal das Double gewonnen.
2: Stimmt. Äh, deswegen, als man mich geholt hat, hat man gesagt, wir wollen einen Trainer, der Disziplin reinbringt und der wieder mehr trainiert, also mehr arbeitet. Und mehr? So. Gehst, gehst du zum der FC Köln? Gehst du zum FC Köln? Also äh, ich gehe hin. Also, Ich habe doch gar kein Problem. Ja. Mit, Im Gegensatz zu anderen Trainern war ich ja in sieben Vereinen oder acht Vereinen hier in Deutschland. Ich habe ja etliche Vereine das gehabt. Darf ich das noch
7: fragen? Warst,
0: warst du in Dortmund schon? In Dortmund war ich noch nicht. Ne? Nee, weil du gerade gesagt hast, da wird eine Stelle frei. Ist da schon irgendwie
2: was? Äh... Nein, nein. Das ja, das dein ja
7: ist dein Trainermodell ein veraltetes?
2: Nein, mein Trainermodell mhm. war vor 20 Jahren auch nicht veraltet. Ich habe immer Erfolg in den Vordergrund
7: gestellt. Aber jetzt das hast du keinen Anfang Job. Warum hast du jetzt keinen Job? <lacht>
2: äh, ich habe keinen Job. Du willst doch. Ich will, ja, ja, ja. Er ja, sagt doch wo. <lacht> Wo? Also das ist ja kein Wunschkonzert. Also,
1: äh, also,
2: ich äh, ich habe halt bestimmte Vorstellungen und meine Vorstellung ist nicht der Fußball, der jetzt in der Bundesliga Das ist nicht meine Vorstellung. Ballbesitz und den Ball hin und her schieben und zurückspielen zum Torhüter und dann wieder quer. Das ist nicht meine Welt. Deswegen habe ich hier vielleicht nichts zu suchen, aber es hat nicht mit alter Jugend zu tun, sondern hat mit der Philosophie zu tun, die hier mittlerweile verbreitet werden, die hier herrscht über Fußballspielen. Ich mache Sport, ich mache Tore erzielen. Andere Sportarten, komischerweise wie Haldenhandball oder Basketball, die forcieren das Spiel nach vorne. Die stellen Regeln auf, damit schneller nach vorne gespielt wird und schneller abgeschlossen wird. Im Fußball machen wir jetzt auf Ballbesitz. Aber trotzdem das haben wir jetzt zwei. aus meiner Sicht also, dem nee, Spielgedanken.
0: Muss sagen, Energie hast du auf jeden Fall noch genug. Also von einer Stelle ganz klar sagen. Du kannst doch ja. mal in, in dich gehen. Wir machen einen Sport und dann sagst du. Also gehen wir hier. Also lieber Kowalski, nicht mehr Trainer bei den Bayern, Hansi Sie hat übernommen, Stefan? Warum ist Hansi Flick im Moment der perfekte Trainer für den FC Bayern?
4: Ja, ich meine, er hat ja sehr, sehr gute Arbeit ge geleistet beim DFB. Er kennt die Jungs jetzt beim FC Bayern, ist da hoch angesehen, das weiß ich. Und von daher war das ein logischer Schritt zu sagen, wir machen erstmal bis zum Winter äh, mit ihm weiter. Also völlig richtig, als etwas Neues zu installieren. Ähm, das brauchst du wieder, ist wieder so eine Findungsphase. Ich denke, dass die Entscheidung erstmal bis zum Winter oder vielleicht sogar bis zum Sommer die richtige ist.
0: Wir hören mal kurz, was der Vorstandsvorsitzende am Freitag zur Personalie Hansi Flick gesagt hat.
2: Hassan und ich hatten in den letzten Tagen mehrere Gespräche mit Hansi. Und er hat dann einen Satz gesagt, der uns auch etwas nachdenklich gemacht hat, dass er von diversen Journalisten jedes Mal gefragt wird, ob er am nächsten Samstag auch noch auf der Bank sitzt. Um ihm diese Frage zu ersparen, haben wir gestern entschieden, dass bis auf weiteres mindestens bis Weihnachten heißt und möglicherweise darüber hinaus. Ich finde, Hansi hat eine imponierende Vorstellung von Training, von Taktik und er hat einen sehr guten Umgang mit den Spielern. Er ist empathisch und mir gefällt sein sympathisches Auftreten. Und ich sage voller Überzeugung, wir vertrauen Hansi Flick.
7: Das ist totales Gelaber. Das ist immer dieselbe Scheiße. Warum? Also Ich sage dir jetzt, was passiert. Ich sage dir, was passiert und nagel mich darauf fest. Wenn Hansi Flick den Erfolg nicht hat, den die Bayern sich von ihm versprechen, ist er ruckzuck weg. Guck dir die Pressekonferenzen an am Tag des Antritts der Trainer. Guck dir die an am Ende des, äh, der, der Amtszeit. Immer dieselbe Scheiße. Ja, wir setzen viel Hoffnung. Aber der hat ja, die Hoffnung nicht erfüllt. Also, also, ja aber, aber, da, aber das ist das ja nicht fett, nur bei den Bayern also so. Wenn, das, 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 ist so, so. Das, das ist überall so. so wenn Vertrauen so. da wäre, dann, so. da
2: wär, dann würden sie ihm jetzt ein drei Jahren ja, geben. Bis Und genau.
6: Weihnachten. Das ist doch schon das Messer im Rücken. Aber das ist doch genau die Nummer. Vielleicht machen wir Weihnachten eine Spielerumfrage. Ob er denn mehrheitlich genehmigt
7: einen besseren Charakter Weihnachten.
8: Die findet äh, ja permanent statt. statt. Jede ja. Woche. Und das ist der also wichtige Punkt: Der Druck von den Medien war immer gleich, aber der Einfluss der Spieler,
7: der Druck durch die Spieler, ist ja viel viel größer geworden. Ja, aber die äh, Gesülze können sich ersparen. Ja, die sollen doch ganz ist. offen ja. sagen: Wir haben keinen anderen im Moment. Der macht es bis Weihnachten. Wenn ein anderer kommt, überlegen wir nochmal. Ja, mal. genau. Ja. Und wir überlegen. Also
8: Deshalb, weil er zweimal gewonnen hat. Also,
2: also,
8: da widerspricht. Halt ja. Da Da ich. Vielleicht
2: haben die schon einen für nächstes Jahr. Das kann sein. Trotzdem ist mir das zu einfach, einfach zu sagen, die Macht der
9: Spieler ist zu groß. Dieses diese Klagelied der Trainer, ein Trainer ist eben dazu verpflichtet, so mit der Mannschaft zu arbeiten, dass du einen wirklich einen engen Draht auch hast zu jedem einzelnen Spieler. Und das ist doch die Aufgabe von wirklich jungen, dynamisch, dynamischen, erfolgreichen Trainern wie Klopp, wie Rose oder wie Nagelsmann, dass du da merkst, da ist ein, ist ein, ein Bild einer Mannschaft, die wirklich äh, ja, zusammenstehen, wo der Trainer auch den Spielern den Eindruck vermittelt, ich bin an dir interessiert, ich gebe dir Vertrauen und ich höre dir auch zu, was du zu sagen hast hast, Also eine Kommunikation auf Augenhöhe und einfach zu sagen, oh, die Spieler, die sind mir heute zu, zu, zu mächtig, die Rennen immer zum Präsidenten. Da muss sich der Trainer auch hinterfragen, wie er davor gearbeitet hat. Aber guck dir doch den nee, Fall Kovac an. Die Spieler
4: hinterfragen, nee, ja. Spieler, die Spieler <lacht> oben hinlaufen. Ja. Aber Gruppen funktioniert doch nur mal so. ist, wie ist ja. denn mein Charakter? Ja, das ist Bist du da oben hingerannt? Ich treppen hoch, bist du verrückt? Nein, ich bin genommen. Aber ich will doch nie zum Präsident gehen und sagen, hey, der Trainer, den wir haben, der scheiße. ey. No. Dahinter frage ich mich jetzt noch selber. Also aber das Problem ja, hier ist war doch ja, bei Kovac... Ist ja den so, den wenn Anrufen. die Ergebnisse
0: nicht stimmen, und dann hast du ja auch einen Mitschuld normalerweise. Ne? Ja, natürlich. Wenn du du spielst,
4: ja.
6: Äh, ja, aber, ja, aber was also, Felix Maga ein, eben gesagt ein, hat, ist ja, man, man muss Vertrauen aussprechen. So. Und, und Nico Kovac wurde ja fast schon anderen, so systematisch ja, geschwächt, ja. dass jeder Spieler, der drei Spiele nicht gespielt hat, gewusst hat, wenn genau. ich da hochrenne, finde ja, ich offen natürlich... Das haben wir jetzt aber
2: wochenlang äh, diskutiert. Ja, aber das ist ja...
6: Aber jetzt machen sie es ja schon wieder. Nehmen wir
2: doch einen Ancelotti, weil er ja meint, das liegt am Trainer. Ist der mit solchen Spielen nicht zurechtgekommen. Außer bei Bayern über
7: ja. Nur bei Bayern ja. nicht. Das Ding ist, ihr kommt halt aus einer anderen Zeit. Ne? Also du noch mehr als ja, so er. So schlimm aber ist es jetzt nicht. Ja, Während okay. vielleicht <lacht> ist okay. bei euch üblich das war, dass man ja. mal ein klares Wort gesprochen hat oder vielleicht sogar ein bisschen, ja. bisschen brutaler, rauer mit den Spielern umgegangen ist, ist es heute anti-autoritäre Erziehung. Die Spieler sind vertätschelt und verhätschelt bis zum geht nicht mehr Und wenn der Trainer ihnen nicht in den passt, dann beschweren sie ja. sich darüber. Ja. Ja. Aber die Spieler aber, sind doch die Leistung Aber nicht also, das anti aber auch die sozialen du, hast ja eben,
8: du hast ja eben moniert,
0: dass wir über einen Tabellenführer noch nicht gesprochen haben. Ja, ich Moment. Moment. Nee, ja. ich
7: gehe mal zu. Als
0: Gladbach-Träger. Also, das ist, Gladbach das ist bei Gladbach besser. Die scheinen einen perfekten besser. oder sehr, sehr guten Trainer zu haben.
3: Gut. absolut absolut richtig und äh, die Frage mit dem perfekten Trainer gebe ich dann gleich noch in die Runde wir schauen aber erstmal auf das weiße weste Ranking da gab es zwölf im Oktober 600 Euro ins Phrasenschwein. Lukas Radetzky führt da bei den zu Null Spielen aber der beste Torhüter aktuell in der Bundesliga das ist der Mann auf der 3, Jan Sommer also der Gladbacher Torhüter der hat 80 Prozent der Torschüsse auf seinen Kasten bislang abgewehrt insgesamt sowieso nur elf Gegentore ja und dieser gehaltene elf Meter Bremen war wahrscheinlich ja so die Krönung des ersten Saisondrittels mit nur 1,83 Meter. Er ist der kleinste Torhüter und diese ersten elf Spieltage der Gladbacher ja, waren eine reine Erfolgsgeschichte. Das liegt auch am Trainer, an Marco Rose. Max Eber, der nächste Woche zu Gast sein wird, wollte ja unbedingt einen, der diesen intensiven Powerfußball spielen kann und das kann er definitiv. Somit sind, das möchte ich noch mal kurz erwähnen, seit 2019 zum ersten Mal nicht die Dortmunder oder die Bayern fünf Spieltage in Folge Spitzenreiter, sondern mal wieder die Gladbacher und die Frage an euch an die Runde ist denn Marco Rose so etwas wie der Prototyp eines idealen Trainers.
0: Jetzt. Yes! Yes! Ja, ich brauche nicht fragen, das ist schon klar.
3: Ja, es ist einfach
7: zu früh dort ein Urteil abzugeben. Das ist einfach ein Witz jetzt beurteilen zu wollen. Man kann doch jetzt schon beurteilen, ob er ein guter Trainer ist. Es, es, es gibt ganz viele Du meinst das andere, du meinst, ob er das auch am Ende durchhält, auf dem Platz 1 zu stehen, das ist seine, das weiß man nicht. Es gibt ganz viele gute Trainer, die keinen
8: Erfolg haben oder die nicht der Wellenführer sind. Also du kannst nicht nur ein guter Trainer sein, weil du der Wellenführer
7: bist. Und der
8: Große ist im Moment deshalb der perfekte Trainer, weil, weil er, weil, ich ich habe gedacht, weil ihm die Trainer, vertrauen, weil ihm die, weil ihm die Spieler vertrauen. Warum vertrauen die Spieler? Weil das, was er sagt, Erfolg bringt. Und das, deshalb. Und er natürlich. Nicht nur das. Ja, natürlich nicht nur das. Das ist auch eine, natürlich andere ist eine andere, ganz andere Tonart, Tonart. Auf die Sie vielleicht auch richtig gewartet haben, nach anderthalb Jahren also, Hacking. Der, der auf und und auch Fahrrad auch war, Farbe. genau, war nicht einfach. Fahren
6: nicht einfach. Genau, ist es immer noch nicht im da, Aber nach 0-4 gegen Wolfsburg hätten Sie natürlich schnell den Glauben ja. verlieren können. Ne? Da hat Beispiel. er gut die Kurve gekriegt. Äh, ja, klar. Aber wir reden
7: ja nicht von Spieltag zu Spieltag. Ich erlebe es ja ziemlich hautnah. Und ich muss sagen, es gibt einen wirklich spürbaren Unterschied zwischen Marco Rose und dem, was vorher war, also inklusive Favre, inklusive Hacking. Der zeigt sich im Spiel der Mannschaft, der zeigt sich in der Mentalität der Mannschaft, nicht immer in den Ergebnissen, aber gut, das gehört dazu. Du kannst nicht direkt in der Euroleague durchstarten, wenn du seit zwei, drei Jahren nicht da gespielt hast. Da war viel Aufregung dabei. Aber je weiter wir fortschreiten in der Saison, desto kontinuierlicher. Und stabiler wird das Spiel der Mannschaft. Und ich finde, Marco Rose ist der perfekte Trainer für Gladbach. Deswegen wollten ihn doch auch alle anderen haben, oder nicht?
0: Das weiß ich nicht. Schalke,
7: <lacht> ich meine, Schalke hätte gebaggert. Felix kann uns da bestimmt Auskunft geben. Ja, noch mal, also ich würde so schnell
2: nicht urteilen, urteilen und beurteilen. Aber ist ja schon ein
0: Drittel der Saison? ist ja schon rum.
2: Bitte?
0: Ein Drittel der Saison ist ja fast schon rum.
2: Ja, mal, Dass er ein guter Trainer ist, ist sogar kein Zweifel. Es ist die Frage, was soll gut sein? Es ist die Frage, ja. bringt er Gladbach jetzt weiter als bisher oder nicht? Das kann ich jetzt nie beantworten. Das kann er aber auch nie beantworten, weil es auch mit der Entwicklung zusammenhängt. Ja, das hängt mit, dem, mit der Qualität der Spieler, mit, dem, mit der Mentalität
7: der Spieler zusammen. Warum kann man das nicht sehen? Also die Qualität der Spieler, guck dir Patrick Herrmann an. Der war letztes Jahr noch kurz davor, ausgesiebt zu werden. Jetzt macht er ein Tor nach dem anderen. Woran liegt das? Hat er jetzt gute Laune? Ja, aber der, das ist doch so, was ich gesagt habe. Weil er okay, das Vertrauen der des Trainers reagiert auf den Trainer anders. anders. Das kann ja, man nicht ja. vorhersehen. Ja, das ist auch Sache des Trainers, den Spieler dahin zu bringen, dass er reagiert. Ja klar, also, macht er das jetzt stark. Also, das ist keine Frage. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich
0: nicht unter dir trainieren musste. Ich weiß nicht, ob das äh, geklappt hätte. <lacht> Nein, du. Wir reden gleich noch über den Abschied von Uli Hoeneß. Also Da flossen ja auch Tränen äh, am Freitagabend. live aus dem Elton Hotel, mit Jeff von der Check24 Dortmund. Felix, ich muss noch mal nachhaken. Du hast eben gesagt, in Dortmund passt das auch nicht mehr so ganz mit dem Trainer.
2: Glaube ich, ja, aus, aus dem, was die Mannschaft bietet im Moment, glaube ich, na, wenn jemand nach einem 0 zu 2 eine Halbzeit lang super spielen kann und dann mhm. drei Tage später nach München, München kommt und ein Trainingsspiel abliefert beim vermeintlichen Meisterschaftsfavoriten, da wundere ich mich. Was hättest du denn mit der Mannschaft gemacht nach so einem Spiel? Keine Ahnung. Hast du nicht
0: Nachtzimmertraining eingesetzt und sowas? Nee, ne?
2: Ich habe auch schon mal <lacht> Nacht zum drei trainiert, ja. Aber <lacht> oder hast du war... den Bus irgendwo ausgesetzt und dann mussten die zurücklaufen? Nein, so. nein, 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 nein. Nee, nee. Ich habe Nacht zum drei trainiert, als wir, ich weiß gar nicht mehr woher, um, irgendwoher, um drei, ja? irgendwoher vom Europapokalspiel kamen. Und da haben wir dann Nacht zum drei trainiert. Dafür durften die Spieler dann ausschlafen.
0: So. Ja. So, Dann waren wir um fünf zu Hause und durften ja, ja, bis acht, ja. acht schlafen. So, gut, bitte.
3: Ja, also äh, abschließend können wir sagen, EM-Quali haben wir geschafft, aber ja. den Glanz haben wir ziemlich verloren, was die Nationalmannschaft betrifft. Und wir lösen unser Live-Voting aus. Es bleibt leider dramatisch. 89 Prozent sagen, also Glanz ist verloren gegangen. Und wir wollen es nicht versäumen, auch noch Ihre Anrufe zu hören, liebe Zuschauer, hier das Dupafon.
5: Ja, ich denke, die Fußballfans in Deutschland haben eigentlich einen Cut erwartet nach der Fußball-WM. Den Neuanfang mit einem Joachim
9: Löw als Trainer nehmen die Fußballfans einfach den DFB nicht ab.
2: Ganz sicher hat die Nationalmannschaft an Glanz verloren. Schuld daran natürlich die verkorkste WM in Russland. Dazu kommen dann Spielansetzungen, 21 Uhr, mitten in der Woche. Wer soll als Jugendlicher oder als Kind da hingehen? Und dazu kommen weiterhin Preise von 80 Euro für
7: einen Gegner wie Weißrussland.
6: Die Zuschauer kommen nicht wegen der Mannschaft, nicht mehr ins Stadion, sondern wegen Jogi Löw.
1: Die Nationalmannschaft hat nicht an Glanz verloren. Der DFB hat sich von den Fans entfernt.
0: So, Dieter, geht weiter. Wir in Nordirland, dann in Frankfurt. Denke, die Tabellenführung muss gefestigt werden, kann man an der Stelle nur sagen. So, Freitag, der große Tag, ein besonderer Tag äh, im deutschen Fußball. Der Abschied von Uli Hoeneß. Wir gucken uns mal ein paar Bilder an. Hören nochmal rein.
9: Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen, das war's.
2: Ich habe fertig. Danke. Ja, so ein bisschen,
1: schon,
4: ne? Irgendwie auch nicht. Nee, ne? nee, der wird dem FC Bayern logischerweise immer verbunden bleiben, klar.
0: Es doch eine schöne Geschichte, die du mit ihm verbindest? Bitte? Gibt es eine schöne Geschichte, die du mit ihm
2: verbindest? Eine Anekdote? Viele schöne Geschichten. Bitte? Für viele schöne Geschichten. Eine reicht. Ich finde am besten, dass er halt mit jedem Trainer ein gutes Verhältnis hat. <lacht> Danach. 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 Danach.
0: Ja, dann sind wir durch. Das ist war das ironisch, Na, war ich nicht, Weiß ich nicht ich. Hm? Das war Ironie. Felix war noch nie ironisch. Wie kommst du da? Doch, hab ich
9: hab das ich, rausgehört. Ah, das war ironisch ja. gemeint.
0: So, also, vielen Dank, Felix, alles Gute. Lass es sein. Das Kassel ist ein krasses Gleichholz. Wir den Rest. Rot, Alpen, Adel ja? und ja. Welt. Und jetzt gibt's noch mal eine Dokumentation. Servus, Uli. Und danach gibt es dann, ich muss gucken, Rossland auf Darts Live, das Halbfinale und das Finale. Also, viel Spaß bei dem Programm bei Sport1. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Tabellenführer. Ist ja egal, wie sie spielen. Ne? Max Eberl ist dann Applaus zu Gast. Schönen Sonntag. Tschüss.